0: 4, taler med Danmark.
1: Velkommen til Vildsbor.
2: Når Andrew i dag bliver det uhyggeligt. På på hvilken måde? Vi skal snakke om de store øh, livstruede kriser, som vi menneskehed, vi mennesker er, for, er selv er selv Kriser.
3: Så der bliver noget dommedagsstemning i studiet? Der bliver
2: lidt dommedagsstemning, og jeg har taget en figur med her, som illustrerer okay. det. Øh, Hvad har vi her? Du kan se, men altså, det er sådan... Det er sådan,
3: en tegneserienart, eller en ja, en... ja,
2: det kan man godt sige. En cartoon. Ja. Og øh, i, i venstre side, der er der en, øh, en by, det kunne være New York, det er sådan, der er sådan et... Øh,
3: det ser lidt højhoseaktigt ud. Ja. ja, der er sådan en ja.
2: skyline. Ja. Og der står, så, så er der sådan en lille taleboble, og så er der nogle mennesker nede i den der by, der siger, Be sure to wash your hands, and all will be well. Okay, det er jo det er, det er dejligt, hvis man kan løse verdensproblemer på den måde. Jeg synes, det er fint
3: nok at vaske hænderne, men det løser måske ikke alle problemer.
2: Men så er der en lille bølge, der er dobbelt så høj som New York, der, ja. der, hvor der så står, den har fået navnet COVID-19.
3: Ja, altså det er simpelthen en, en bølge, der skylder ind over. En tsunami, der truer ja.
2: med at skylle ind over New York.
3: Covid-19, ja, okay.
2: Men bagved den lille lyserøde bølge der, der er der en større lyserød billede der, der hedder den økonomiske krise.
3: Recession, ja. ja. Okay, ja det kan jeg godt se, så, 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 så COVID er covid lidt ligegeligt.
2: den kan de ikke se, fordi den anden bølge skygger ja, cool. ligesom for den næste større bølge. Ja. Og bag ved den lyserøde bølge, der er der en endnu større grøn bølge der hedder Klimaændringerne, Climate yeah.
3: Change. Okay, ja, yeah, det kan jeg godt se.
2: Den er, den er grim, men yeah. allerbærst, yeah. der er den store onde bølge. Yeah. Kan du se, hvad der er? Der
3: står Biodiversity Collapse, altså Biodiversity yeah. collapse.
2: Det er biodiversitetskrisen Så yeah.
3: det, er jo, altså det er jo ikke en
2: mundtere tegning,
3: vel? Nej, jeg synes, det er grove løjer på sådan en lørdag det her. Mm. Og... Øh,
2: og på en eller anden måde, så illustrerer den også sådan et syn, der i hvert fald findes. Mm. Vi har simpelthen folket det er så meget op på den her planet, Jorden, at, at nu står vi over for dommedag, og måske er det egentlig fortjent, altså måske er vi egentlig fortjent. Vi er, så, vi er så dumme og begærlige og modbydelige og onde. Ja, point vi, of no return. Vi har fortjent dommedag.
3: Men det er jo... Øh det er jo ofte noget, der opstår i, og jeg synes selv, du har lagt op til det nu, men, men sådan en post-apokalyptiske film, jeg ved, du hader, at jeg snakker om dem så tit, men ja, du må da give mig ret i, at det, det er okay, Erik. Det lykkes at klemme zombie
2: ja. ind i mellem de personarbejder. <laughs> ikke udenligvis
3: men jeg mener bare, at det er portrætteret sådan, at, at så sådan naturen taget byerne tilbage, ikke? og så, og så det, ser det, du grønne. Ja. Nature strikes back. Lige præcis. Jamen, det er rigtigt. Naturen overlever altid. Men, ja, det er sådan øh,
2: det positive perspektiv, når menneskeheden er udryddet der. Altså, så, så er der stadig noget, der kribler og krabler.
3: Ja, det ja, lige præcis, ja. Men Men altså, det er jo lige meget, fordi hvis vi mennesker dør, så er vi da ikke til at nyde det.
2: Men udover det her perspektiv, som den her tegning illustrerer, så kan man jo også sige, at, øh, at når man har spurgt danskerne op til de seneste valg om, hvad de vigtigste dagsordener var, så har de her altså miljø- og naturdagsordenen. Rangeret højt, altså. Ja. Og klimadagsordenen selvfølgelig ikke, men altså de, den grønne dagsorden rangerer højt blandt danskere. Så det er noget, der optager mennesker.
3: Ja. Men altså, får vi så løsningen i det her program, eller er det ja. bare. Nå, det gør vi okay. jo ja,
2: også. Jeg er lidt ked Selvfølgelig. Altså, altså. Det er derfor, folk hører vildt spørge, det er for at få løsningen på deres livs største ja. problemer, selvfølgelig. Det er simpelthen det er en service,
3: vi giver. <laughs> det er det. Ja.
2: Public service. Så det gør vi ved, at vi har inviteret formanden for Biodiversitetsrådet og formanden for Klimarådet til at. Øh, Forklares, os, hvad går de her kriser ud på, og hvordan løser vi dem? Mm. Altså, yeah. dybest set, ikke? Yeah. Og det skal vi bruge den første time på her. Øhm, og så i anden time, der skal vi tale med to, jeg ved ikke, hvad skal jeg skal kalde no-bullshitere. Okay. Men udover at være det, så har de også forstand på de her emner, ikke? Mm-hmm. Så vi skal tale med Morten D.D. Hansen, som er ansat på, som biolog på Naturhistorisk Museum, og ved rigtig meget om Danmarks biodiversitet. Øhm, og så skal vi snakke med professor Jørgen E. Olsen, som er ansat på agroøkologi på Aarhus Universitet. Og han har været med i klimapanelet, FN's klimapanel, og ved rigtig meget om klimakrisen og dens mulige løsninger. Mm. Han ved også godt, hvordan vi får noget, og altså sikker, at vi får nok at spise. Ikke? Det er også vigtigt, hvis vi skal overleve.
3: Det er et, øh, et sjældent program, for vi tager ikke på reportage i det her program. Det gør vi. Der er simpelthen så meget at snakke om.
2: Ja. Vi kan vel også godt sige, at, øh, at det her program bliver så forløberen for endnu et afsnit. Ja, du må ikke afslutte for meget det,
3: altså cliffhanger og sådan noget. Ikke? Men det er rigtigt, vi, vi, har, vi har faktisk der tænkt Der kommer op. et mere. Ja,
2: og der skal vi rigtig nørde i, hvad der skal til for at få det til at ske. Ja. Og hvor alvorligt det er. Ja. Men det er vi gemmer resten. Ja, Godt. Nu skal vi så ikke bare komme ja, i gang. gang. Ja. Du lytter til Radio 4. Jamen så vil jeg gerne byde velkommen her til Wildsbord til Peter det dekan ved det samfundsvidenskabelige fakultet på SDU og formand for, for Klimarådet. Tak. tak, fordi du vil være med. Øhm, kan du ikke lige først fortælle, hvad er Klimarådet egentlig, og hvad er jeres opgave?
0: Jamen, Klimarådet er jo etableret i henhold til klimaloven øh, og skal rådgive regeringen i forhold til klimapolitikken. Regeringen og folketing kan vi sige, øh, der er tre roller. Øh, den ene er sådan en slags vagthundsrolle. Øh, så, som vagthund, der skal vi øh, vurdere, om, om øh, regeringen lever op til de mål, der står i, uh, i klimaloven. Altså for eksempel, at vi skal have 70% reduktion af drivhusgasudledninger i 2030 sammenlignet med 1990. Så der udgiver vi en, en årlig redegørelse. I februar, uh, som, som siger, kommer uh, regeringen i mål med, med klimapolitikken, er der nok klimapolitik uh, til, at vi kan tro på, at de her forskellige klimamål uh, i 2025, 2030 og og så i virkeligheden det langsigtede mål om klimaneutralitet, at de holder. Og derudover så har vi jo en rolle som rådgiver, hvordan kan regeringen gøre i forhold til transport, i forhold til landbrug, i forhold til både den danske klimapolitik, men også den globale klimapolitik, hvad, hvad giver mening for regeringen at gøre? Og den tredje rolle, vi har, det handler om, og det er det, vi gør lige nu, at vi deltager i den offentlige debat.
2: Super, og det er vi glade for. Altså, lad os tale noget om det her med klimakrisen. Altså, for det første, hvor alvorlig er den der klimakrise egentlig altså? Den er åbenbart alvorlig nok, selvom man har lavet klimarådet.
0: Den er rigtig alvorlig, synes jeg. Altså, den er, jeg plejer at sige, at vi, jeg blev først opmærksom på, at vi havde en udfordring med med den uh, Brunthandel uh, fra jeg så det fra 1987 1988 den udkom uh, hvor vi den hed vores fælles fremtid hvor det faktisk er ret tydeligt skitseret at uh, at vi har en udfordring uh, som klode og uh, siden da har IPCC uh, som, som er jo et FNs uh, kan man sige det uh, international panel on, on climate change at de har, det er en række forskere, som igennem så øh, over 30 år har, har demonstreret med stadig øh, stigende styrke, at der er ingen tvivl om, at øh, de her klimaforandringer, de er menneskeskabte, mm. og at det bliver værre, hvis vi ikke øh, skynder os at gøre noget ved det. Og, og, det, ja. og, og det, er jo, det, der bliver værre, det er jo, at vi, dels får vi en ophedning af kloden, men det fører til alle mulige konsekvenser at at iskappen omkring Nordpolen, omkring Grønland, smelter, at vi får tørke, vi får mere ekstreme vindforhold, at der faktisk globalt set dør rigtig mange mennesker, som følger klimaforandringer, og og derfor er vi nødt til at gøre noget ved det.
2: Ja, jeg tænkte på, altså... hvad er en af de værste konsekvenser? Øh, altså, vi bor, jo, vi bor jo i et lille, lavtliggende land, så vi kunne godt i Danmark være bange for havstigninger, men, men hvad, ja. er, hvad, 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 hvad er man mest bange for?
0: Altså, man kan være bange for rigtig mange ting her, ja. fordi, og, og spørgsmålet er, så hvad vi kan gøre ved det for at begrænse det jo, øh, men, men altså, hvis man, hvis man kigger ud i, i, i fremtiden, og vi ikke gør noget, eller vi bare følger det, der ligger i øjeblikket, så har IPCC jo sagt, at med den politik, der er vedtaget i øjeblikket, så kommer, vi, så kommer den globale temperaturstigning til at ligge på et eller andet sted mellem 2,6 til 2,8 grader. Og det betyder, hvis, hvis det sker, så betyder det jo faktisk, at planeten, som vi kender den, vil ændre sig. Så vil der ske, ske ting og sager, som, som og nogle af dem, jeg har lige før, altså, men, men du nævner jo også noget som øh, øh, stigning i nået for, for havet, som kan få meget store konsekvenser for, for Danmark, men jo for endnu for større konsekvenser for, for, for endnu lavere liggende lande, udviklingslande, som ligger øh, ligger lavt. Men det har fået jo også konsekvenser, og det tror jeg også at det, det er en del af temaet i dag, for, for natur, for biodiversitet. Der er arter, der vil uddø. Der er, altså, og så det vi taler om er i virkeligheden, at hvis vi ser ind i en scenarie, hvor, hvor, hvor temperaturen stiger 2,6 til 2,8 grader, at altså, så vil det ændre planeten, som vi kender den, så, 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 så vil vi ikke kunne genkende, den. eller vores børn, eller børnebørn, vil ikke, øh, vil ikke se den samme planet, som vi ser i dag. Og det synes jeg er værd at alvorligt. Det betyder altså også noget, øh, hvis, øh, hvis vi, som der står i Paris-aftalen, kan begrænse øh, temperaturstigningerne til 1,5 grader, snarere end 2 grader, så øh, vil omkring 400 millioner, færre mennesker dør som følge af klimaforandringer. Og det er jo i hvert en, en helt del, en ret stor procentdel af jordens befolkning. Hvis vi er 8 milliarder, så det er vel en tyvedel eller sådan noget. Mm. Øh, så, så det er altså signifikante øh, konsekvenser, som vi kigger ind i.
2: Okay, så det kan gå galt, men og vi vil gerne løse øh, klimakrisen, men hvad, hvad, hvad skal vi gøre? Altså? Det, det, det må I jo have beskæftiget jer med, fordi det rådgiver I, Øh, politikerne om, hvad vi skal gøre, men også om det, de har besluttet sig for er nok. Så, hvad, hvad, er det, hvad, er det, hvad er det vigtigste, vi kan gøre?
0: Ja, men der er jo flere ting, vi kan gøre, som, hvis vi tænker på, hvad vi kan gøre i Danmark. Ja, lad os starte eller, i, der. Ja. Lad, os starte, lad os starte der. Ikke? Så, fordi der men men altså, der har vi jo øh, altså, i, i klimalåven to spor. Vi har et, et, et uh, nationalt spor, og vi har et internationalt spor. Hvis vi lige starter med det nationale spor, så står der jo også i klimaloven, at vi skal være foregangsland. Og noget af det, som vi, er, vi har gjort, man kan diskutere, om det er nok, øh, men det er jo et meget ambitiøse klimamål. Så, så det, at vi har et 70 procent mål øh, skrevet ind i klimaloven, det var jo i hvert fald på det tidspunkt, hvor det blev skrevet ind, øh, set som særdeles ambitiøst. Mm. Og det, der så er vores rolle i klimaåret, det er jo så sikkert, at det også sker. Og der har vi jo, øh, det var det, øh, vi, har, så vi har sådan en årlig publikation, den står her ved mig. Så i sidste, jeg ved ikke om man kan se den her, men, hvor vigtigt det er, men vi har den her statusrapport, den jeg står og viser med, er fra 2022 udkom i slutningen af februar 2022, og vi arbejder på at lave en. I 2023, den kommer den 28. februar. Og der er det, vi tager, vi tager hele klimapolitikken op, og ser på, Lever, lever regeringen, Folketinget så op til de klimamål, der er skrevet i klimalovene. Der har vi to år i træk, 2021 og 2022, konkluderet, at det ikke er anskueligt gjort, at vi når 70 procents med den klimapolitik, der ligger. Hvordan vi kommer til at konkludere i år, er det for tidligt at sige. Vi arbejder hæftigt på at, at lave rapporten, og, og den uh, rapport kommer jo så til at handle om, hvad, hvordan var det, vi har konkluderet sidste år? Hvor, meget, hvor mange ton CO2-ekvivalenter øh, manglede vi sidste år, da vi, da vi så på det? Og hvor meget har regeringen så leveret i mellemtiden i form af klimapolitik? Mm. Og er det så nok til, at vi tager to på, at 70 målet nås?
2: Det er, lidt, altså, det er jo noget, noget, lidt noget besværligt noget, er det ikke det? Fordi man øh, også skal være lidt spottomskone, eller man, man skal lave nogle fremskrivninger. Uh, um, i forhold til, hvor, vi, hvor langt vi er kommet nu kommer det så til at gå hurtigere i de sidste år frem mod 2030 eller, eller skal vi regne med en jævn stigningstakst? Jamen
0: altså, der, man, man kan jo se, hvad der er vedtaget af klimapolitik øh, og den klimapolitik, altså mm. og, og vi vi, men også regeringen Energistyrelsen laver jo nogle, nogle ordentlige fremskrivninger, som vi jo øvrigt også kommenterer på,
3: mm.
0: som siger, at med den vedtagende klimapolitik, hvordan ser det, sådan, ja. så, ser det så ud? Så der er et, et fælles datagrundlag, som vi forholder os kritisk til. Men det er jo rigtigt, der ligger noget, noget uh, spot om i det, eller i hvert fald en, en forventning om, hvordan man, uh, man omsætter politik til uh, reducerede drivhusgasudledninger. Mm. Og det er klart, at noget af det, som vi også påpeger hele tiden, det er... <laughs> At, at en ting er at sætte mål, noget andet er at lave politik, og det tredje er at også at få den implementeret sådan, at vi faktisk ser, at der kommer reduktioner i deres mm. så, med, som, så med den her rapport, der, der kommer vi jo med sådan en, og det er besværligt at lave, men, men det er jo det, vi er her for, mm. så det er en del af, det er, det er jo lovbefæstet, og vi synes, det er jo vores, vores kerneprodukt et eller andet sted, det er at, at, at lave en, en opgørelse af altså den klimapolitik på en nøgtern som siger, mm. hvor meget vil øhm, hvordan øh, hvordan omsætter vi det, som, som regeringen foreslår eller har fået vedtaget øh, med, øh, med Folketingets øh, partier, mm. hvordan omsætter vi det til konkrete øh, reduktioner altså, hos as- gasudvidningerne.
2: Men altså på en måde, det du siger, ikke bekræfter jo lidt den fornemmelse, man får som almindelig borger, når man læser aviser og hører radio og tv, det der med at det er ikke så nemt det her, og det går ikke helt så hurtigt, som vi godt kunne tænke os. Og nu er 1. gradsmålet fra FN's klimapanel ud af synen. Nu skal vi kigge frem med noget, der bliver værre. Mm. Øhm, så det du siger, det er også i Danmark, at vi godt nok har sat nogle fine og flotte ambitiøse mål, men det kniber faktisk med at indfri dem. Hvorfor er det her så svært?
0: Jamen, jeg tror, der er flere årsager til, at det er svært. Jeg, jeg tror, at... Øh... Uh, at, at noget af det her har, har jo... Og det er jo årsagen til, at jeg nævnte Brundtland-rapporten, det er jo, at hvis vi nu var startet i 1990, mm. uh, det er jo til det, der, der vi altid sammenligner klimapolitikken med, så havde vi haft nemmere ved at nå de mål, fordi at, at så havde der været færre drivhusgadsudvidning undervejs. Så det her, der er med CO2, det er jo at akkumulere i... i uh, i atmosfæren. Så jeg tror, en del af det handler simpelthen om, at, at politikerne ikke har fokus på det. Mm. Uh, at det først er for nylig, at vi begynder at se nogle konsekvenser, som gør, at vi har haft en følelse af, at, at det faktisk det er ikke bare noget. Det er ikke sådan bare en teori. Det er faktisk noget, som påvirker folks hverdag, og det tror jeg er med til at skærpe interessen. Så, så det, jeg fornemmer, er, at der er en, en skærpet opmærksomhed omkring, uh, at det her faktisk har konsekvenser, og derfor tror jeg også, at, uh, at, at nu kommer der Øh, mere konkret øh, klimapolitik øh, ud af det. Øh, så er det også fordi, at, at det, er, det er omkostningsfuldt på flere måder. I Dels er der nogle af de her initiativer, som koster penge. Altså når vi laver klimapolitik, så er det gratis øh, at sætte flere vindmøller op, øh, at få, øh, få flere solceller ud øh, for at reducere husgasudledningerne fra vores energisystemer. Men det handler jo også om, hvis vi så ser mere på det personlige plan, at det jo også handler om at ændre vaner mm. øh, nogle steder, ændre adfærd. Og det vil vi også have noget, der tager tid. Det er ikke noget, man gør. Det der med at ændre vaner, det er faktisk en lang mm. proces, øh, og den skal man også føle sig motiveret til. Det, jeg tror, sker i øjeblikket, eller det, vi kan se sker i øjeblikket, det er jo, at, at der er rigtig mange forbrugere, specielt unge forbrugere, der ændrer øh, fødevarevaner
2: mm.
0: og køber mere øh, vegetabilsk og mindre... Øh, Animalske produkter. Ja. Produkt. Ja. Ja.
2: Men altså, nu er vi jo, vi er jo et naturprogram, så, så jeg bliver selvfølgelig også nødt til at spørge, øh, har, vi, har man også i Danmark snydt lidt på vægten ved at og investere så meget i biomasse, altså energi fra biomasse. Og det fordi, vi ved jo, at noget af den der biomasse kommer, de der træpiller, de kommer fra skove i, i andre lande, og så skal de så mm. huske at tælle det med i deres klimaregnskaber, men, men det kommer også til at pynte på det danske ø, klimaregnskab, og måske også til faktisk, det er i hvert fald det, jeg hører fra mine estiske forskerkolleger, ikke? Også til faktisk at, at lægge ret meget pres på nogle estiske naturskove og noget estisk biodiversitet.
0: Mm. Det er en god pointe, og det er i hvert fald vigtigt, at vi sikrer os den biomasse, vi så bruger. Og det gør vi, vi er jo nærmest lige før vi har verdensrekord, hvis vi ikke er sikre på, at vi har det i brug af biomasse til, til, til øh, energiproduktion. Ja. Ja. At, at, at vi kommer til at sikre os, at den er bæredygtig. Mm. Og, og det tror jeg, det er, det er noget af det, som Klimaåret også har anbefalet, at vi, at vi både tydeligere og skærper kravene til bæredygtighed af, af biomasse. Og der er du jo fuldstændig ret i, at, at ellers så har det konsekvenser andre steder i verden. Det kan være i Estland, det kunne være i, øh, i øh, Nord- eller Sydamerika, ja. øh, hvor vi også får biomasse fra. Og, og det er jo derfor, at, at noget af det, som man skal, skal tænke i, hvad er, jeg tror, at vi kommer til at... Det har vi også påpeget i den rapport, der jeg har vist før fra 2022, at biomassen er en knap ressource. Det er ikke sådan noget, vi kan vi kan tro redder os, og, og virkeligheden, fordi vi bruger så meget per capita i Danmark af biomasse, så, så kommer vi til at omstille vores energiforsyning en gang til, fordi at det, lige i øjeblikket så bliver biomasse betragtet øh, som, som co 2 neutralt, fordi at hvis man fælder noget skov, så, så, så sætter man, under forudsætning, at man sætter noget ny skov op, så kan man sige, så går det op i hvert fald øh, på den lange bane. Jamen, vi har jo ikke en lang øh, bane,
2: det er jo det, der er lidt af problemet. Og
0: det er jo det, der er øh, Så, så det, vi har, Dels har vi ikke en lang bane, og dels så skal man også sikre sig, at det her foregår, øh, som du også nævnte før, på, på bæredygtig vis. Så derfor er, er der en ekstra omstilling, og vi kan ikke regne med, at, at biomasse kan redde og, så det, og, og, og der er det vigtigt, at, det er, at, at når vi bruger biomassen, at vi så gør det med
2: omtanke, fordi, altså, grundlæggende så, og det ved jeg ikke, hvordan I tænker, når I laver jeres rapporter der, men det er vel ikke okay at forværre biodiversitetskrisen for at løse klimakrisen? Altså, man vil vel nødt til at gøre begge dele, altså arbejde med begge kriser? Ja, fuldstændig.
0: Ja. Det skal man. Og, og, og vi har jo skrevet ind i klimaloven en række... Øhm kan man sige bibetingelser, som, som, vi kalder, som, som hedder de guidende principper, som handler om, at vi skal tage alle mulige hensyn, når vi rådgiver regeringen. Øh, som handler om, øh, det handler også om beskæftigelse og konkurrenceevne og, og, og lækage, men det handler også om den langsigtede grønne omstilling. Og det vælger vi for at fortolke øh, som, at vi skal tage hensyn til natur og biodiversitet. Så når vi, øh, vi kommer med en landbrugsrapport... <clears throat> Vi kommer med flere, men vi, men vi har en, hvor vi tænker netop langsigtet og tager det her op, og, og, og så tænker vi, øh, at når vi laver den her, så skal vi i virkeligheden starte med det lange sigte og sige, at der må vi sikre os, og det var lidt øh, i forhold til den indledning, jeg sagde, at, at vi bevarer, altså kan, kan, vi, kan vi sikre, at vi har en planet, vi kan genkende på den lange bane, ja. der skal vi tænke, tænke biodiversitet og natur ind. Som, så, det, så, 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 når, så det nytter ikke noget, at vi foreslår ting for landbruget, som går ud over natur- og biodiversitet. Eller i hvert fald, hvis det gør, så skal vi være, øh, gøre opmærksom på, at der er nogle trade-offs, som man er nødt til at tænke i. Mm. Og, og, så, så der tager vi det der lange sigt der, Og jeg tænker, at der er nogle af de her ting, som vi allerede nu kan se, øh, skaber nogle... nogle øh, det jeg kalder trade-offs, altså en eller anden form for afvækning, hvis man, hvis man opstiller en vindmølle eller laver en, en større øh, solcellepark, så vil det gå ud over, i hvert fald lokalt, noget natur, mm. som man, øh, og det, det er vi nødt til at være opmærksom på, og, og nødt til at prøve at minimere, eller i hvert fald gøre opmærksom på, at der også er nogle andre konsekvenser for og dyreliv. Og,
2: og det er vel en lang, den er en politikernes opgave at lave den der øh, arealplanlægning, fysiske planlægning, så vi sikrer, at, at der bliver prioriteret, men at der også bliver prioriteret plads til, til det hele, og ikke bare øh, nogle få interesser, som lige fylder mest i øjeblikket.
0: Helt enig, og det er jo derfor, at, at, vi, at vi skal gøre opmærksom på, at det har nogle konsekvenser afhængig af, hvordan man gør det, men så er det i sidste ende en politisk afvejning, hvordan ja. man udfører det.
2: Ja.
0: Og jeg tænker også, at Biodiversitetsrådet, det jo også har en opgave. Vi er jo klimarådet. Vi, vi, vi tænker biodiversitet og, og natur ind. Ja. Det er klart, at biodiversitetsåret har, har lidt modsatte opgaver at tænke biodiversitet først, men det er også vigtigt, at der er en planet, som, som, som har en rimelig temperatur øh, klart. for at sikre det. Så, så, så de ting hænger jo øh, tydeligt sammen.
2: Vi skal begge dele. Mig, grøn omstilling er vel også sådan set blevet big business. Kan I holde jer uafhængige af interessenter og lobbyister og sådan noget, altså, som er sikkert meget interesseret i, hvad I skriver i den der rapport?
0: Jamen det gør vi. Altså jeg, vi, vi går meget ud af vores uafhængighed, den vanner vi er om. Vi har lavet en interessant analyse for nylig, en omdømmeanalyse, som viser, at vi bliver betragtet så meget uafhængigt, men det betyder jo også, at vi siger nej til, hvis der kommer et godt tilbud om at skrive en kronik sammen med os fra en, en, en enten erhvervsorganisation eller en stor virksomhed, så siger vi nej tak. Vi vil meget gerne lytte til, til folk. Vi har et klimadialogforum, som er er fastsat ved lov, og hvor det er Klimaenergi og Forsyningsministeren, der udpeger interessenterne. Men der lytter vi gerne til vores interessenter, som som rækker fra NGO'er over over erhvervsorganisationer, virksomheder til til, ministerier. Vi lytter gerne til til dem alle sammen, men vi sørger også for, at vi har en en armslængde, og vi er meget tydelige om, hvordan vi... vi ikke er øh, afhængige af erhvervsinteresser, mm. øh, og det gør vi blandt andet ved at deklarere for alle rådsmedlemmer, øh, hvilke bestyrelsesposter og den slags øh, måtte de have. Øh, og øh, i forhold til vores øh, publikationer, så, så øh, tydeliggør vi også, hvem det er, vi har snakket med, når vi udgiver rapporter, så det står simpelthen i rapporterne. Vi, skal jo, vi, vi kan jo ikke komme om at, 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 at uh, samle ekspertise ind og også tale med, uh, med både erhvervsliv og NGO'er, men vi kan være tydelige om, at vi har gjort det, og uh, at, uh, at det er en del af informationsindsamlingen i virkeligheden.
2: Så, så har jeg et sidste spørgsmål. Hvad tror du, ender det her på et tidspunkt med en undtagelsestilstand? hvor man ligesom øh, siger, nu, nu, er det, nu er vi simpelthen, det lykkedes ikke, vi fik ikke bremset mm-hmm. op i så strækkelig høj grad, og af hensyn til menneskehedens overlevelse, så bliver vi nødt til at, 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 at virkelig at stramme skrogen. Øh. Altså, jeg tror på,
0: at alvoren er ved at gå op for verdensledere, nu vil jeg ikke tale så meget af det globale, men, men jeg synes, at man på de forskellige kopper øh, kan se, at og det kan nu har vi også haft en af COP15 på området. At, at jeg kan se på de der øh, internationale konferencer, at der er alvoren ved at gå op for verdenslederne. Mm. Jeg synes også, at jeg kan se, og, det, og specielt måske i en dansk kontekst, men også bredere, at virksomheder øh, og i virkeligheden også, at borgere er, øh, er begyndt at, ikke bare at forstå det, men også at reagere på det. Mm. Og, og træffe de nødvendige, nødvendige beslutninger. Det kan både være politiske beslutninger, og det kan være beslutninger om investeringer for erhvervsvirksomheder, øhm, og i virkeligheden også beslutninger om at leve på en anden måde, og, og for eksempel købe mindre kød og, og, og mere øh, plantebaseret. Jeg synes, det er... Det er... Det er... Det er, er ved at gå op for, for rigtig mange mennesker, og spørgsmålet er, om det går hurtigt nok. Og der synes jeg egentlig, at vi i Danmark, øh, der er vi nok langt fremme, men måske ikke langt nok, og, øh, og det, det er jo blandt derfor, at vi også i Klimarådet skal begynde at se på, om de klimamål, vi nu har sat os, øh, er tilstrækkeligt gode, og det kommer vi med en rapport om i løbet af det øh, kommende års tid.
2: Det bliver super spændende. Peter Mølgaard, formand for Klimarådet, tusind tak for at gøre os lidt på jeres arbejde. Ja, selv tak. Radio 4 nu har vi fået besøg her i studiet af formand for biodiversitetsrådet, professor Sine Normand fra Aarhus Universitet. Velkommen. Tusind tak. Og jeg er glad for, at du lige vil hjælpe os lidt med at finde ud af den her biodiversitetskrise. Men, men først vil jeg høre, det der Biodiversitetsråd, det er noget ret nyt.
1: Ja, det er det. Vi blev nedsat for omkring et år siden i september 2021. Og hvad laver I? Det vi laver en af vores opgaver, det er jo at kvalificere øh, de indsatser, der er på biodiversitetsområdet. Øh, så vi forholder os til både det, der er sat i gang i Natur- og biodiversitetspakken, og så hvordan det så står til med biodiversiteten i Danmark bredt set, og vi lever op til de internationale forpligtelser. Mm. Øh, og så der, har vi også et, øh, en opgave i forhold til noget at øh, se på de juridiske og de lovgennemgange, som Miljøministeriet sætter i gang på Natur- og biodiversitetsområdet.
2: Det lyder super vigtigt. Jeg tænk på den her biodiversitetskrise. Hvor, hvor alvorlig er den altså? Hvor, hvor stor er den? Hvad er det for noget, vi taler om?
1: men den er jo enorm. Altså, der er ingen tvivl om, at den er meget alvorlig. Mm. Og det er jo noget, vi har set på i, i årtier. Mm. Og det står værre og værre til, og vi har ikke formået at gøre noget ved den. Mm. Så hvis man ser sådan globalt på det, så... De tal er jo blevet gentaget mange gange, men der er jo mere end 9 millioner arter, der er i far for at uddø globalt. Mm. Og hvis vi ser over de sidste øh, 250 år, så er der jo også øh, en hel del arter af både fugle- og pattedyr, der er uddøde. Mm. Øhm, hvis vi ser på planterne, så er der en del, der er uddøet eller øh, uddøde naturen. Mm. Omkring 500 arter, der er uddøde naturen øh, globalt set. Så er det er jo mange arter, ja. altså, som vi vinker farvel til, og når tingene først er forsvundet, så kommer de jo ikke igen. Nej. Så hvis man synes, det er alvorligt, så ja. øhm, må man sige, det er alvorligt. Det synes vi her på
2: Vildespor. Ja. Så øh, vi er ikke særlig vilde med det her. Øh, og man kunne også, der må jo også være arter, mm. som faktisk er forsvundet, inden vi nogensinde har noget at opdage de varer. Altså fordi, nu siger du fuld og pattedyr, og dem mm. har man måske nogenlunde fornemmelse af. Det, det, de er nemmere mm. at opdage end... Der må også være insekter, der bare vi er noget ikke at opdage de varer.
1: Ja, der er jo rigtig mange, øh, både insekter og leddyr i det hele taget, og mikrober, som vi har jo ikke styr på, hvor mange der er i det mm. hele taget. Så, så der er jo en hel masse fede opdagelser, man kunne have gjort sig, som, som også går tabt. Mm. Og en hel masse dyr, der forsvinder, og øh, planter og organismer, mm. uden at vi når at opdage de herter.
2: Okay, og kan du ikke lige øh, repetere for os, altså, øh, hvorfor forsvinder de? Altså, hvad er det, der er årsagerne til, til at det går så skidt med, med den der biodiversitet?
1: Jamen, helt kort sagt, så er det jo også mennesker, og det er ressourceudtag. Øh, som vi øh, yder på naturen. Vi ja. har jo gennem, ja, vi skal have noget at spise, ja. så vi udnytter naturen. Øh, og så og bliver der mindre til de andre. Ja.
2: det er sådan en kæde, der, man kan, ja. en større mindre del af den.
1: Ja, og det gør, man kan sige det er jo en af de helt store faktorer er jo ikke, at vi bruger rigtig meget areal til at lave føde til os selv, mm. og så, øh, så er der også mange, rigtig mange arter, som er godt, mm. som vi så
2: mm. øh, udnytter. Og det, og det har vi gjort ret længe, ikke? Altså, fordi nogle af de rigtig store arter har åbenbart smagt så godt, så det er tusinder af år siden, at, at vi ligesom spiste de sidste eksemplarer af rigtig store kødbjerge. Ja. Elefanter og næsehorn og hvad vi nu ellers har taget for os og retterne for.
1: Ja, så, så, så der er jo rigtig mange arter, vi har bidraget til at udryde ja. gennem tiden og i ja, mange tusind år.
2: Altså det her med, som du siger, at det, det går ret skidt og og det går stadigvæk skidt, og vi har mistet mange arter og sådan noget. Det får en til at tænke på den der klimakrise, hvor det går skidt, og det bliver varmere og varmere, og det bliver værre og værre, og vi sætter mål og sådan noget, og det lykkes ikke. Er, er biodiversitetskrisen og klimakrisen, er det det samme, eller er det også to forskellige ting?
1: Øh, man kan sige, at det der er det samme, det er i hvert fald årsagen.
2: Det er Homo øh. sapiens.
1: Ja, ikke også? det er jo også os, der... Ja, bruger en hel masse kul for at varme op. Og, øhm, vores fodaftryk. Vores fodaftryk, ja. Kort sagt. Ja. Øhm, så også er det samme. Øhm, og så kan man sige, det er også, der er også lighed i forhold til, som du siger, ikke? Også, at det går være og være, og vi formår ikke at løse dem. Mm. Øh, så er de jo forskellige på den måde, at øh, når, vi ser på, når vi ser på arter, øh, så forsvinder de jo, og kan jo ikke komme igen. Mm. Øh, hvor med jamen så kan man sige, øh, det er i hvert fald kun et molekyle eller flere molekyler, sådan set også, når vi ser på, på drivhusgasser. Øhm, men der er i hvert fald, det er der nok nogen, der er uenige med mig i, men det er lidt, der er lidt flere muligheder for at gøre ting irreversibelt, mm. end der er, når det snakker, når vi handler om arter. Ja, det er en vi... helt anden tidsskala. Ja. Øhm. Så man kan godt vende,
2: hvis vi gør, er, spiller korten rigtig klogt, så kan vi mm. vende udviklingen, bremse, klimaopvarmningen og, og måske endda begynde at hive nogle af de der klimagasser tilbage igen til jordens kredsløb. Ja. Og det er lidt sværere med arter, der er uddød, altså, den der mammut. Der, der er nogen, der arbejder på at få
1: mammut ikke. Ja. Men det er et stort arbejde. Det er et stort arbejde, ja. ja. Okay. Så man skal jo aldrig sige aldrig, men, men øh, der er alligevel en forskel.
2: <hør> ja. Mm, men så er der, der er vel også noget tidsmæssigt, altså, hvornår startede klimakrisen? Det, det er jo no- ikke så mange... Og ti år siden, at det sådan for alvor gik i gang, eller eller hvad taler vi der?
1: Øhm, det er jo et godt spørgsmål. Øhm, jeg tænker, det gik jo for man for alvor, det er jo omkring 80'erne, ikke også, så man begynder. At, der bliver man klar over der det. Der bliver man klar over det ikke, men man har jo hele siden industrialiseringen har man jo
2: ja. f- simpelthen
1: fyret for meget af. Ja. Ja.
2: Og, 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 og vi, jeg tror, de fleste kender den der med de fossile brændstoffer, men der er jo også andre aspekter af det, ikke? altså så, så hvis man fælder skov eller brænder skov af, eller sådan noget, som vi jo har gjort endnu tidligere. Mm. Så det har været i gang noget tid, det der. Øh, men biodiversitetskrisen er jo endnu længere, endnu, endnu ældre, jeg ved ikke, hvad man kan kalde forbrydelse, men i hvert fald altså, konsekvenser af vores handlinger.
1: Ja, yeah. Du vil gerne have noget tidsperspektiv på, altså, så, ja. så det er jo både, det er jo fra at vi får alvor for alvor får udryddet de, de store, store megafagner og bidraget til det, og ja. efterhånden som vi jo har gjort det på tværs af hele kloden, ja. um, det er jo mange tusinde år siden.
2: Ja, så det er en gammel historie. Det er det. Okay, nu går jeg godt tænke mig, at, uh, fordi jeg tror at de fleste har et klart billede af, at hvis ikke vi får gjort noget ved klimakrisen, så stiger havet, og det kan endda blive stiget ret meget. Mm. trist, hvis man bor i et lavtliggende land, som for eksempel Danmark, eller endnu værre i Bangladesh. Mm. Øh, og, og der er nogle steder på kloden, hvor det bliver svært at dyrke fødevarer, og det bliver også svært at bo, fordi der simpelthen bliver så varmt, som man næsten ikke kan være der. Men hvad med klimakrisen? Altså, hvilke konsekvenser har den for mennesket?
1: Ja, så nu mener du nok biodiversitetskrisen, Nej, ja. men, men biodivers... Tak. Ja, så, så det... Altså, man kan sige, biodiversitetskrisen har jo den umiddelbar øhm, effekt på os mennesker, at det mest omkring os bliver mere trist, hvis vi ellers ser de arter, der er omkring os. Det gør jeg. Øhm, Og så er der jo det, man kan sige, jamen, kunne vi ikke bare dyrke nogle flere svampe og noget andet? Vi skal nok alle sammen få noget at spise. Mm. Øhm, så så sådan ressourcemæssigt skulle vi jo nok kunne klare os, mm. men så med at spise noget andet. Mm. Øhm, så man kan sige, de konsekvenser, det har for os, det handler jo om et eller andet sted, er der meget af det jo etisk, i hvilken grad, at vi kan leve med, at naturen bliver forarmet, at mm. arterne forsvinder omkring os. Mm. Øh, biodiversitet, kan man sige generelt set, biodiversitet bidrager jo også til at løse klimakrisen, en del af de økosystemer, vi har. Øh, så, under, så hvilke økosystemer er gode til det? Det er for eksempel øh, arktisk, som oplærer en masse øh, kulstof i øh, jordbunden. Ja. Men det er jo også vores græsland, altså, som oplærer øh, år over årtier, Kulstof og så er det selvfølgelig skovene, som de, de fleste nok tænkte på først, men ja. jeg som to til sidst. Ja, ja og vådområderne også,
2: ikke? Altså, og ø- også
1: vå- vådområder selvfølgelig ja. alle lavbundsarealer ø- ja. oplærer også kulstof.
2: Så hvis vi giver plads til noget mere vild natur, så er det også godt for klimaet. Altså det kan være en del af løsningen også ja. der. Ja. Det er jo meget godt, at, at det, er ikke, kun, det er ikke kun problemkomplekset ligner hinanden, men noget af løsningen ligner også hinanden. Ja. Men der er jo også nogle gange konflikter. Altså. Jeg har jo kolleger, der arbejder med, med for eksempel fugle. Mm. De er jo ikke sådan helt ligeglade med, hvor de der vindmølleanlæg bliver lavet hen, hverken på havet eller på land. Fordi der er risiko for kollisioner, og man bruger måske også noget af den plads, som fuglene foragerer på, blandt andet ude på havet.
1: Ja, så man kan sige, at når det rent kommer til, til den energi, der skal produceres, øh, jamen så er der da mange konflikter. Fordi at meget af det, øh, det store problem for, for biodiversiteten i Danmark og mange steder i verden, det er jo pladsen. Ja. Og når du bruger pladsen til noget andet, ja. så er der jo mindre plads til de arter. Ja.
2: Og det har vi snakket om også i Vildsborg tidligere. Blandt andet har vi snakket om det med skovrejsning. Der er mange, der gerne vil ligesom vise, at de er bæredygtige ved at, mm-hmm. at få rejst noget skov. Ikke? Og så kan man så betale... Jeg kan, når jeg skal have penge for min pant nede i brusen, så kan jeg trykke mm-hmm. på en knap, der hedder folkeskov, kops Folkeskov for eksempel. Ikke? Ja. Men det tager plads op, hvis man skal... Altså, den kan man jo så ikke bruge til vild natur, hvis man planter en produktionsskov. Det er valgt. Det er et valg, ja. Så, så man kan sige, at der er også brug for en fysisk planlægning, hvis man skal løse de her to kriser, så man finder ud af, hvad skal vi have, hvor, og hvor meget skal der være af det?
1: Ja, så det, altså det er jo, det er jo en kæmpestor udfordring, vi står med som, som land. der er faktisk at tage de her øh, kriser alvorligt og lave en fly, fysisk planlægning, som giver mening. Øh, hvor, mange,
2: altså, hvor langt skal man kigge frem i tiden? Far, man kan lave en fysisk planlægning, der giver mening. altså Jeg har indtryk af, at de når de taler om, at så stiger havet en meter, eller sådan, så er vi henne i år 2100. Det er jo langt ud i fremtiden. altså
1: Og det er det jo alligevel ikke. Altså, hvis du tænker på, på den næste generation. Hvis altså, ja, man børnebørn. bliver født i år, så kunne ja. man
2: faktisk godt leve til 2100.
1: Det kunne man faktisk godt. Ja. Så hvis man tænker lidt længere end sig selv, og de næste generationer også kun lige den kommende, ja. jamen, så skal man jo faktisk planlægge hen til, til midt altså 21, 50, eller måske endda længere end det. Mm. Øhm, fordi når vi planter skov,
2: mm.
1: jamen, altså i hvert fald hvis vi planter skov for at, at skabe et bedre plads til biodiversiteten, mm. øhm, og så sikre os, at den bliver plantet på en måde, så den understøtter biodiversiteten, så har den jo først en effekt om 200, det det? 250 år. Så, ja. så, så, så der er jo alt, hvad vi lægger beslag på, det har jo konsekvenser langt ud i fremtiden, og derfor bliver vi nødt til at planlægge langt ud i fremtiden. Men altså,
2: hvis vi så lige snakker skov, ikke, så vil man jo så, ud fra et biodiversitetsperspektiv, så vil man sige, skal vi ikke starte med ligesom, at bevare de gamle skove, vi har? Fordi det er jo der alle de truede arter er, ikke, og måske kan de en dag flytte over i en ung skov, men det ved vi ikke, og vi, vi ikke så, ved ikke, om det kommer til at lykkes, men vi ved i hvert fald, at hvis vi fælder den gamle skov, så ryger de der.
1: Det er helt rigtigt. Og, øh, og det er jo noget, der skal være meget mere fokus på, at vi skal starte med at beskytte og have mere urørt skov, ja. for vi sikrer os, at der er plads til biodiversiteten. Så vi planter jo ikke ny skov for at få plads til biodiversiteten. Vi planter ny skov, fordi vi gerne vil lave nogle koldstoflager, som kan være derude i fremtiden. Altid, Når vi så planter altid. den ja. skov, øh, så skal vi så huske, at vi skal have tænkt biodiversiteten ind i det, ja. hvis vi ikke kan undgå at plante den.
2: Ja. Men der er noget andet omkring skove, biodiversitet og klima, øh, som så ikke handler om skovrejsning, men som handler om biomasse. Så vi, vi mm. har fået en energiforsyning i Danmark, som er virkelig, virkelig biomasse tung, Og det ser skide godt ud på klimaregnskabet. Men det er jo lidt snyd. Mm-hmm. Mm-hmm. Altså, øh, fordi, det er i hvert fald min fornemmelse, og det er jo kun fra Danmark. De fleste af de der biomasse, som vi fyrer med, det kommer ikke fra Danmark, det kommer jo fra de baltiske lande, eller Nordamerika, eller Sydamerika. men men mit indtryk for Danmark er, at bare det, at der pludselig er kommet så stor efterspørgsel på biomasse, det gør, at pludselig så bliver sådan skrovbryen bare ryddet og fliset. Eller sådan en gammel skrammelskov et eller andet sted, ryddet og fliset. Og jeg taler også med folk, som har sådan små bundeskov i ikke Sådan en lille strimmel ned i en åd eller et eller andet. Men den har aldrig interesseret nogen. Så den har bare ligget som sådan funktionelt urørt skov, men de bliver ringet op og så sagt, skal vi, skal vi ikke komme og rydde op i jeres skov? Der kunne godt give en lille, en lille skilling på kistebunden, og så er vi ryddet op. Altså, fordi der bare er efterspørgsel på det. Mm. Det er vel en reel konflikt mellem biodiversitet og klima?
1: Det er en, re- det er en reel konflikt. Ja. Um, og noget, som jo kun kan løses, hvis man, hvis man reelt beskytter alle de der små steder og små biotoper og øh, gamle skove, som ligger som har en værdi. Så at man sikrer sig for få beskyttet ting, og så der, hvor man ikke kan lave beskyttelse af det, og det kan man jo, det vil i hvert fald kræve nogle lovændringer, at man så faktisk får opmærksomhed på det, så, man, så det kan betale sig at lade tingene ligge. Radio 4 taler med Danmark. Man kan sige, at nu begynder vi at nærme os
2: spørgsmålet om, hvordan vi løser den her mm-hmm. krise. Så... Og det har jeg også beskæftet jer lidt med i Biodiversitetsrådet. Så, så hvad er det ligesom de største hurdles for at løse biodiversitetskrisen, når vi kunne starte med Danmark? Og så sige, hvad, hvis vi nu skulle løse den i Danmark, hvad er det så, vi burde gå i gang med? Altså, hvad er det der, hvor er det, det kniber mest?
1: Hvis vi lige starter, altså hvis vi starter på land, jamen, så er det, der kniber med, det er jo, kan man sige, helt overordnet set, at der skal være nok plads. Ja. Altså, øhm, ja, og eller? den plads skal jo så være beskyttet, som du lige har sagt før. Ikke? Også hvis, den, hvis man ikke sikrer sig, at den plads, man har udlagt, den også er der for biodiversitet i langt Så også til den næste generation. Mm. Og også når onkel Søren han får lyst til at fælge den om, om 30, 40, 50 år, fordi at det lige pludselig bliver rentret på grund af andre øh, ja, øh, samfundsøkonomiske øh, perspektiver. Mm. Jamen så man bliver bare nødt til at sikre sig, at det er beskyttet. Det er det første.
2: Men vi har jo nogle arealudlæg, som lyder som om, at her har vi givet naturen plads. Vi har Natur 2000 områder, vi har beskyttet naturtyper, og vi har nationalparker. Det lyder sgu da godt. Fem, hele fem nationalparker.
1: Ja, det der er udfordring med mange af de arealer, eller i hvert fald en del af dem, det er jo, at kvaliteten er simpelthen bare ikke god nok. Så udover at vi skal have plastnikker, så skal der jo en kvalitet til på de arealer. Og helt mm. kort sagt, så handler det jo om at sikre øh, naturlige økologiske processer på de arealer, mm. øhm, og en begrænsning af de presfaktorer, der er. Det kan være næringsnedfald, det kan være... Øhm, ja, det kan, det kan jo være mange. Det kan være forskellige ting. Og man må også godt fælde
2: de gamle træer i en nationalpark, Det må man også sige i Natur 2000-område. Altså, med mindre det har en beskyttelse, der rækker ud over Natur 2000. Mm. Hvis det bare er bare almindelig Natur 2000, så må man bare fortsætte, som man plejer egentlig.
1: Ja, så man skal selvfølgelig have et ophør, og det er jo øh, adrift på de arealer som vi har udlagt til natur.
2: Ja, fordi ellers, altså hvis man fortsætter med landbrug og skovbrug, så er det lidt frægt at kalde det beskyttet natur, ikke?
1: Jo, det er det. Tak. Og så en effektiv forvaltning. altså. Ja, er, fordi en
2: ting er, at man forbyder noget, så der er noget, man ikke må gøre. Men det, du ligesom antyder her, det er, at der er også noget, man er nødt til at gøre. Ja. Som for eksempel.
1: Ja, men så man kan jo være, for, altså man kunne godt indføre en pligt til at, at have store græsser på, mm. på arealer, der har behov for det med et passende græsningsdryk, så det er hverken er overgræsning eller undergræsning. Og
2: det er et svært sted det her, fordi, fordi mange vil jo opfatte græsning, i hvert fald med køer eller heste eller får som en eller anden form for landbrugsdrift. Så hvordan er det, man skældner mellem, hvornår er det her en naturlig proces, og hvornår er det øh, menneskets udnyttelse af økosystemet til landbrug?
1: Det er, jo, altså det, er jo et meget, det er jo et godt spørgsmål, som jeg faktisk ikke har svaret på, fordi mm. det er jo også en, øh, det er jo en gradient. Mm. På meget små arealer vil man blive nødt til at have en vis forvaltning for mm. at have store græsser, men mm. så er det bare, at man skal forholde sig til det græsningsdryg, der så reelt er.
2: Som skal være naturligt.
1: Som skal være naturligt.
2: Og på meget store arealer, der vil man så til gengæld måske kunne slippe... Altså det er vel Naturnationalparken, det er vel sådan et forsøg på at slippe det er noget, de har kigget på også i biodiversitetsrådet, ja. regeringsnaturpolitik, eller den tidligere regeringsnatur, de fortsætter jo nu, f- regner vi med. Øh, er det den rigtige måde at gøre det på? Der er man forbudt landbrug og skovbrug og jagt ind i de her, og man har fundet nogle store områder. Eller er det heller ikke helt godt nok? Eller hvordan ser det ud?
1: Så man kan sige, at med naturnationalparkerne, så har man jo, det er jo et godt initiativ. Ja. Og princippet i naturnationalparkloven er jo også godt. Altså det er et godt formål. Mm-hmm. Det, der bliver vanskeligt, det er når man så begynder at skulle implementere det. Mm-hmm. Øhm, og man så rent faktisk får implementeret de her øhm, forvaltningstiltag på en måde, så det faktisk bliver til, så man faktisk får naturlige økologiske dynamikker, både når det handler om græsning og når det handler om, om naturlig hydrologi. Mm. Øhm, og der er rigtig mange arealerne, som er for små til faktisk at have, at have store naturlige besp- bestande. Mm. Øhm, det er ikke det samme som, at man jo ikke potentielt set kunne forvalte nogle bestande til naturlig græsningstryk. Men det, altså, men, vi det, har... gør det, men det gør, at, at det bliver mere vanskeligt at ja. nå det mål. Ja. Øhm, og det gør også, at jo mindre arealerne er, jo større konflikter kan der komme omkring dem. Fordi at vi er jo rigtig mange, der gerne vil bruge de her arealer.
2: Og det er jo positivt.
1: Og det er positivt. Ja. Men altså, måls er jo kun
2: 120 hektar, så de her naturnationalparker bliver jo i det mindste større. Ikke? Jeg ved mm-hmm. ikke, hvad Ulshala er måske den mindste. Jeg kan ikke huske, hvad den er på en 600 eller 500. Eller, jeg ved det ikke. Men, og så kommer de op til
1: 1.000-2.000.
2: Op i 10 er der en på 5.000, tror jeg. Så de har jo dog en vis størrelse, men de måtte godt være større, siger du? Ja. Så beskyttelse og naturlige processer og mere plads. Hvor skal vi finde den der plads fra? Vi vi er jo sådan et lille intensivt opdykket landbrugsland.
1: Ja, det er vi. Det er jo, som du sagde før, også en af de presfaktorer, der er, det er jo den, når vi driver skoven, og når vi omlægger jorden. Så en del af det, den plads kan vi jo finde ved at udlægge eksisterende landbrugsland til natur, eller holde op med at drive nogle af de skove. Og så skulle vi jo helt starte med at tage der, hvor vi har den højeste Øh, biodiversitet allerede, og sikre, at det bliver beskyttet først.
2: Så staten har nogle områder, det er cirka 5% af Danmarks landareal, og så derfra skal man så ud i de private, og der er jo mange værdifulde private områder, mm. også, så hvis vi skal beskytte det mest værdifulde, så skal vi også ud i de private. Ja. Men det kommer, det, bliver,
1: det kommer også at koste nogle penge. Ja, det gør det, men det koster jo også mange penge, ikke at beskytte biodiversiteten. Der kommer jo lige den, her, den nye grønne regnemodel Æh, hvor det jo faktisk, øh, den kom ud øh, her for nylig. Mm-hmm. Æh, hvor forskere på Københavns Universitet og Aarhus Universitet viser, hvor meget det faktisk koster ikke at beskytte biodiversiteten. Mm.
2: Det var et eller andet ret vildt. Jeg kan ikke huske, om det var 245 milliarder i 2019. Eller sådan. Det, det var et ret stort
1: mm. beløb. Det er et meget, meget stort beløb, ja.
2: Altså hvis man nu havde de der penge, ikke så kunne penge. Vi På et tidspunkt regnede ud, at, at hvis man vil købe 20 procent af Danmarks landareal fri, Altså købe det og lægge det ud til naturen, så vil det koste 100 milliarder. Det lyder jo som en pisse forretning. Ja. Men hvem er det, der skal, altså, hvem skal... Det er så Finansministeriet, der skal overvise om. Prøv høre, Der ligger en, en bold, den skal bare skydes i mål.
1: Ja, det handler jo først og fremmest om, som, som, de, som de jo også får sat fokus på i den her, med den her nye regnemodel, at vi begynder at tænke det ind. Og reelt forholde os til, hvad det koster at lave. Øhm, og det har vi jo ikke gjort tidligere. Men, så, så hvis vi skal omstille samfundet, så skal vi jo også have det regnet ind. Øhm.
2: Men hvis nu jeg vil købe en gave, nu har det lige været jul, ikke? men mm-hmm. så en, 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 give en fødselsgave til en meget naturvenlig øh, familiemedlem, så kan jeg jo finde på at købe sådan et naturbevis i den dansk naturfond, men der koster natur jo 12 kroner per kvadratmeter. Så det virker jo ikke, som om det er en god forretning, fordi jeg tror ikke, man får ikke dividende på det der, det der naturbevis. Vel? Så det virker, som om det er en omkostning og ikke en god forretning. Så hvad fanden bliver de der 245, undskyld, jeg bander milliarder af? Altså, hvem, hvem er det? hvor bliver de af hen? Og hvorfor, hvorfor kan vi ikke bruge dem til at lave mere vild natur med?
1: men det kan vi jo ikke, for det er jo en, er jo en omkostning, der er som sådan for, for samfundet, mm-hmm. som... Eller så for, for naturen og for os, men det er fordi vi jo fordi, hvis, hvis vi ikke værdisætter det, altså hvis mm. vi ikke sætter pris på det, mm. altså den her undersøgelse har de jo blandt andet øh, forholdt sig til, hvor meget vi vil betale for at, at bevare en art. Mm. Øhm, og det er jo ikke det, der, hvis vi ville være med at regne det med, så har vi vi har jo ikke direkte penge til det. Det er, den værdi, det, altså det er den værdi, det har for os.
2: Nej, fordi på skattebilletten, ikke, der kan man komme mm-hmm. til at betale kirkeskat og, mm-hmm. og råttebekæmpelsesafgift og sådan noget. Men man, man, kan ligesom ikke, man kommer ikke til at betale biodiversitetsskat. Skulle man have sådan en, der ligesom sagde, prøv at høre, der er en fællesskabsværdi her, mm-hmm. og, 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 og den betyder noget for os alle sammen og alle vores efterkommere. Så, så den skal I simpelthen betale for, altså, for ellers så mister vi den.
1: Ja, det er jo en interessant tanke.
2: Ja, og du er jo ikke politiker, du er jo forsker og formand for Biodiversitetsrådet, jeg stiller dig også spørgsmål måske en lille smule uden for kommissionet for Biodiversitetsrådet. Men sammenlignet med resten af verden, går det så værre eller bedre i Danmark? Er det same story, eller er det en anden situation i Danmark?
1: Ej, altså i Danmark kan man sige, der har vi jo en meget stor andel af landbrug, ja. og er jo, ligger jo virkelig i bunden ja. i, Dan- i, i Europa. Der er ingen tvivl om, at vi har vi har ikke lykket simpelthen med at tage det her alvorligt Meget lidt, natur. Meget lidt vild natur. Meget lidt vild natur.
2: Okay. Ender det med en undtagelsestilstand? Altså er der nogen, der på et eller andet tidspunkt siger, nu vil vi ikke finde os i det længere. Vi besætter, hvad ved jeg Folketinget et eller andet. Sted. Eller tror du, eller hvad, hvad tror du om fremtiden? Altså hvor ender vi hen med det her? De her kriser? Og nu i biodiversitetskrisen.
1: Jeg håber virkelig, at vi har lært noget af klimakrisen. Nu kan man sige, at man kunne, løs, man kunne ønske sig, at vi har løst den mm. i højere grad, vi har, men at vi faktisk f- får taget os sammen mm. og virkelig får løst biodiversitetskrisen, før vi får en undtagelsestilstand. Mm. Øhm, det håber men jeg. det kræver, at vi alle sammen ønsker det. Men det er jo et af
2: de steder, hvor der er størst opbakt. Nu er der lavet helt tre forskellige opinionsundersøgelser. Det viser, at mere end 70% af Danmarks befolkning synes, det er en god eller meget god idé med mere vild natur. Det tegn peger da et meget godt sted hen.
1: Ja, det gør det da. Men, men øh, jeg tror, der er faktisk to perspektiver i det. På den ene side er det, at vi ønsker at have mere vild natur. Ja. På den anden side, hvis der skal være plads til det, kræver det også, at vi fragiver nogle ressourcer. Mm. Så vi skal være især også forholde os til, øh, hvordan vi får løst det, og hvor mange ressourcer vi bruger.
2: Der er et eller andet med den der betalingsvillighed, det der med, at mm. nogle af pengene skal gå til fællesskabet og fremtiden.
1: Ja, og vi skal. Øh, samfundet skal jo omstilles, og vi skal tænke over, hvad vi spiser, og måske skal vi spise anderledes, måske skal vi forbruge anderledes ja, for, at få for, plads. Den, for at få plads. Og plads med kvalitet.
2: Sine Normand, professor ved Aarhus universitet og formand for Biodiversitetsrådet. Tak fordi du lader med.
1: Selv tak. Radio
2: 4. Nu har vi hørt øh, Klimarådets formand og Biodiversitetsrådets formand fortælle om alvoren i de her kriser. Biodiversitetskrisen og klimakrisen. Æh, er du bange nu, Andrew?
3: Mm. Det lyder som om, at jeg skulle være mere bange efter vi har hørt dem her. Jeg tror ikke, øh, jeg, tror ikke jeg er mere bange, men jeg er nervøs for, hvad vi går imod. Jeg er jo også yngre end dig.
2: Det er fuldstændig rigtigt, øh, men, men altså, er, der, er, der noget, er det sådan en generel angst, eller er, det sådan, eller er der noget bestemt, du er bange for?
3: Nej, der er ikke noget bestemt, jeg er bange for, men, men jeg er bange for, og jeg tror faktisk heller ikke, at jeg er så bange på, på, på mine egne vegne. Jeg tror nok nærmere det for, øh, for mit barn, okay. øh, faktisk så meget, så jeg tænker over, om jeg kun skal have det ene, at jeg ikke skal have flere børn. Øh, fordi jeg ikke ved... Men altså,
2: hvad. Hvis nu det bliver farligt, så er det jo rart at sprede på et par, to-tre børn. Altså. Det er
3: det der er også nogen, der skal være der til at passe på mig, ikke, når jeg bliver... Det er det, ja. Jamen ja, men det, det er nogle overvejelser, jeg går med.
2: Nu, nu har vi jo haft en, en anden krise, vi har en, en pandemi, altså ja. en coronakrise, og øh, der lærte man jo sådan på et eller andet tidspunkt, når man lyttede til medierne, at, at der, der var nogen... Allan Randrup for eksempel, mm. han var sådan oh, meget nervøs. Så så havde man sådan klart, altså hvis, hvis han var nervøs, så skulle man lige høre nogle af de andre for at vide, om det var rigtig farligt, eller om han bare var ved at skide bukserne over, at, ja. at der var stigende øh, sygdomsfrekvenser og sådan noget. Ikke? Ja. Hvordan har du det med autoriteter? Hvordan, hvordan finder du ud af, når vi snakker øh, øh, biodiversitetskrise, og klimakrise, hvem du skal lytte til?
3: Jeg ja, lytter meget til dig. Det, kan man sige. Men det er for en fin lige linje.
2: Ja, det er rigtigt. Æ. Men er det sådan man finder i virkeligheden mennesker finder deres autoriteter men nogen de kender lidt og tænker dem kan jeg stole på, ham eller hende kan jeg stole på. Det er, er var, et
3: godt spørgsmål, det er det jo nok. Altså apropos det med med coronakrisen så så bemærkede man jo hurtigt også at, at der var der var også nogle andre der, der gik en anden vej end det som ja autoriteterne i fjernsynet ja. gav udtryk for ikke, eller oplyste os om. Ja. Og hvem ved, om det har været et netværk, eller hvad det har været. Det har nok været et online-netværk for det meste, som har, som har både folk den vej, ikke? i mm. stedet for Så det er, da... det er måske øh, nemmere at, at blive sit netværk, og, øh, og stole på dem, man kan snakke med i det.
2: Ja, fordi vi har jo brug for autoriteter. Mm. Og vi har brug for, vores, ikke mindst vores beslutningstager, de tænker sig altså rigtig godt om, og lytter til autoriteter. Ja. Hvad så med klimapanelet? Når, når nu klimapanelet kommer med en ny rapport, tænker du så, bum, that is the truth. Det, det, det er det, der.
3: Ja, det gør jeg nok. Ja, så dem, ja.
2: de har høj troværdighed. Ja. Og det er jo noget, vi har været rundt om før. At vi ville spore ikke, fordi at uh, natur- og område også er et område, der er lidt præget af konspirationsteorier. At der, der er nogen, der synes, at vi snyder på vægten på Aarhus mm. Universitet, når vi udkommer med rødlisten, eller... Og som er helt sikker på, at selvom øh, talrige kontrolbesøg på måls ikke har givet anledning til anmærkninger, så er man stadigvæk helt overvist om, at dyrene bliver sultet af vandrygtet. Mm. Lige meget hvad?
3: Ja. Men Max, altså, sådan en mand, som vi har besøger i næste time, Morten D.D. Hansen, er jo er også en, jeg, jeg vil altså stole på.
2: Han har også højt troværdighed i mine øjne. Ja. Yeah. Og, og jeg har inviteret Jørgen Olsen også i anden time. Han er professor i ag- agroøkologi på Aarhus Universitet. Og har jeg også øh, ret stor fidus til, fordi jeg har sådan en fornemmelse, at han siger skulle hvad han mener er rigtigt, mm. uanset om det kan sig eller om det ikke kan betale sig. Ja. Og det er jo en, noget af det, der gør en god autoritet, det er jo, at man, at man tør sige det, man mener er rigtigt, uanset om det er populært og om det gavner ens egen karriere, øh, men simpelthen fordi, at man opfatter som sin opgave at, at være en autoritet.
3: Ja, og apropos autoritet, så skal vi jo faktisk lægge op til, hvad man kan kalde en anden autoritet.
2: Det er også som næste efter politiment og, og postbud og læger, så, så er nyhedsoplevelsen jo helt i toppen på. til Og det er det, vi skal have nu. Vi skal have nyheder, men vi vender tilbage i anden team.
0: Radio 4 taler med Danmark.
1: Velkommen til Vildsbor. Din vært
2: er Rasmus Ejernes. Velkommen til anden team af det her program, som øh, handler om de store. Miljøkriser. Biodiversitetskrisen og klimakrisen. Og øh, i første time talte vi med Biodiversitetsrådet og Klimarådets formand. Og her i anden time, der har jeg inviteret to... Øh, ja, lad os se, hvad vi skal kalde dem. Men altså, det er i hvert fald Jørgen E. Olsen, professor og institutleder på Institut for Agroøkologi på Aarhus Universitet. Og så er det Morten D.D. Hansen, chef kratlusker på Naturhistorisk Museum i Aarhus og biolog. Og jeg har inviteret jer med, fordi I formoder sig at vide noget om de her to kriser, og have forholdt jer til det i jeres arbejde med natur og fødevareproduktion osv. Og det kommer vi nærmere ind på. Jeg vil lige, lige begrunde det. Jeg har inviteret jer to, fordi jeg, jeg opfatter jer som relativt ubestikkelige, og i stand til at fremsætte selv upopulære synspunkter, hvis der er brug for det, og hvis det giver mening. Og i dag skal det handle om to kriser, som på mange måder er blevet til international øh, politik, og derfor er de også omfatter det, som man kunne kalde stor alvor og mulighed for real indflydelse, men måske også den store, klistrede konsensus, sig Konsensus kan jo være rigtig godt, og måske er det nogle gange den bedste måde at komme tæt på sandheden, og nogle gange så er det også bare nogle fortællinger, vi bedre kan lide end andre. Så der er en risiko her. Vi forsker og klager ofte over, at politikerne ikke lytter til os, men når så de begynder at lytte, og vi for alvor begynder at blande politik og forskning sammen, så er det måske alligevel ikke så let, Dels fanger bordet, og dels så skal vi forskere holde øjnene på bolden, sagen viden, og være kolde som henbær is, når det gælder den politiske proces. Det håber jeg og tror på, at I to kan. Og så har I også en bred horisont, så jeg tænker, at vi kan få en rigtig hyggelig snak. <laughs> Æh, så må jeg lige jer, to først. Æh, har I været med, underskriver af nogle af de her store fælles appeller fra forskere eller samfundseliten til politikerne om, at det er tid til at handle på klimaets vegne. Det har jeg holdt op med. Jeg har aldrig gjort det. Jeg har gjort det en gang, og jeg er tvivl, jeg har været i tvivl, og de andre gange har jeg sagt nej, fordi jeg synes, det, det er en farlig kurs, altså. Ja,
4: jeg, jeg, jeg synes, at når, hvis, hvis jeg gør det der ikke, så, så bliver jeg en del så at sige, af det, moras, menings, så at det så der sige. Og, og det potentielt negativt påvirker. Hvad altså min troværdighed i virkeligheden. Ja.
5: Og det er jeg helt enig i. Altså, jeg, altså,
4: man kan jo i virkeligheden
5: sige det på den måde, at man bliver jo til en eller anden form for, for aktivist. Mm. Uh, og jeg har det sådan, at uh, det er befolkningen, der bestemmer, hvilken vej verden den skal bevæge sig. Mm. Og befolkningen har, kan man sige, har jo i virkelighed får den natur, og har det klima, vi fortjener. Altså det er jo os, der vælger. Vi må meget gerne oplyse. Det gør vi jo i allerhøjeste grad. Men det, at vi begynder at sige, at vi synes, at befolkningen skal gå den vej, det er et skråplan.
2: Og det, jeg er sådan set enig, men hvad så, hvis man føler, at, at politikerne ligesom er, tænker for kortsigtet, og overser noget af den viden, der er blevet fremlagt, og undlader at handle på den viden, der er blevet fremlagt. Man kan jo godt blive sådan lidt desperat nogle gange, Jo, jo,
4: det gør vi da også, tænker jeg. Men, men så kan vi jo ytre os i alle mulige andre sammenhæng. Mm. Jeg, jeg tror, at det handler lidt omkring, hvilken troværdighed man har, og står frem med, ikke også. Og der tror jeg jo i virkeligheden, at troværdigheden er størst, sådan oplever det i hvert fald, hvis, hvis jeg står på... Det rent faglige grundlag mm. øh, i det her. Og der kan jeg så selvfølgelig også godt mene noget om, hvorvidt øh, de, den politik og, og hvad befolkningen nu gerne vil, hvorvidt det kommer til at virke, eller ej, hen hvor man gerne vil. Det, mm. det, det, det tror jeg faktisk er, er bedre, at vi som fagfolk udtaler os om det. Jeg siger altid til politikerne sådan, tag ikke fejl. Jeg ønsker
5: mere og vildere natur. Ja. Men jeg svarer fuldkommen ærligt på det, jeg bliver spurgt om altså uden at tage hensyn til, om det er yderste højre eller yderste venstre, der spørger mig.
2: Og hvis, altså, hvis der er nogen, der sidder og tænker, hvem, hvem fanden er Jørgen E. Olsen, og hvem fanden er Morten D.D. Hansen? Og jeg står jo og kigger på ham, men det kan Lytter jo ikke gøre, så det var Morten D.D. Hansen, der talte her. Velkommen til Vilspår. Tak skal du have. Og Jørgen E. Olsen, velkommen til Vildsborg. Tusind tak. Godt. Vi, øh, jeg kunne godt tænke mig først at høre jeres bud på, hvordan kan det være, at menneskeheden er endt i denne her soppedas, den her kattepine med irreversible ændringer af klimaet og biodiversitet.
4: Øh, ja, det, er fordi, det er, fordi vi er for mange mennesker på den her klode. <laughs> grundlæggende, ikke? Og så er vi for dygtige. <laughs> ja, øh, jamen, øh, det er, jo, det er også derfor, vi er blevet så mange. <laughs> det nemlig sammen ikke også?
2: Jo, men, men hvem er det, vi kan undvære?
4: <laughs> hvem, ja. hvem er for mange? Men, 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 men der handler man jo over i, uh, i noget forfærdelig etik uh, ja. noget, ikke? Ja. Uh, og, og, og hvis vi kigger på etik i virkeligheden, så er det jo uh, udviklet meget omkring, hvad hvad er godt for mennesker? Ikke? Mm. Øh, så måske mangler vi så at sige, en mere øh, overordnet øh, etik der jo øh, også måske tager hele planeten og hvad ved jeg, øh, ind, ind i betragtning. Den har vi grundlæggende ikke øh, inden for det her etik.
2: Men det er jo meget skægt, at, at, at så du starter med at sige, at vi er for mange mennesker, og så tilføjer for det er fordi, vi er så dygtige. Ja, det er jo derfor, at vi er blevet så mange. Og, og man kan sige, det er jo egentlig ikke meget anderledes end hesten ud på mols at hvis de har det godt, så, øh, så parrer de sig, ja. og så kommer der flere heste. Ja. Det er men, egentlig ikke, altså men, på den måde er vi også bare et biologisk ja. væsen, som som yngler i opgangstider, oh, no. vil jeg sige.
4: Men, men det, var, det var den teori økonomen, en af de første økonomer, Malthus, øh, havde mm. øh, for flere hundrede år siden, ikke, øh, der, at øh, menneskehedens befolkning vil vokse ind til et eller andet niveau, hvor, hvor der bliver for mange, så dør de. Ikke, ja. øh, fordi de ikke øh, kan nære sig selv, eller der bliver sygdomme, eller hvad ved, ved jeg. Og, og der er det jo lykkedes os <laughs> med øh, al den teknologi og vores... Øh, opfindsomhed, at få produceret fødevare nok, og i øvrigt at kunne kontrollere sygdommen. Og hvis vi regner på det, altså hvis vi nu kun navigerede
5: efter regneark, så kunne vi blive mange flere. Stadigvæk. Der er rigtig meget politik, der, der så går galt undervejs, altså at mennesker begynder at... Altså vi vil alle mulige andre ting med verden, men hvis vi kun slog den kolde hjerne til at løde værd med, for eksempel at spise så meget kød, jamen så kunne vi faktisk brødføde langt flere mennesker, og hvis vi udnyttede ressourcerne effektivt, og fordelt ja. dem sådan efter et regneark, så
2: kunne vi sagtens fordoble verdens altså af mennesker. Men vi har jo faktisk en hel time til røde, ja. så det er for tidligt, at du springer direkte til løsningen. Ja. Ja. Jamen jeg er jo over Det der er altså ikke nogen regnagt. Det står ikke i mit manuskript. Vi går i regnagt med det samme. Men, men prøv at høre, øh, jeg kunne godt tænke mig lige den der befolkningstilvækst, fordi det ser jo ud som om, hvis jeg har forstået det rigtigt, at der sker noget lidt andet end for hesten ude på voldslaboratoriet. Altså hesten bliver ved, indtil de får hammeren. Ja. Øh, altså der, kom, der bliver knaphed og så skal nogle af dem dø. Og så er man så i dag, øh, efter dyrevelfærdsloven nødt til at aflive dem, inden det går, kommer så vidt, at de dør af sult, eller kommer til at lide. Men for os mennesker ser det jo ud, som om, at befolkningsvæksten er aftaget i de rige lande.
4: Jamen, det er den jo også, og det har jo at gøre med to ting. Øh, det har jo at gøre med, at når kvinder får rettigheder øh, og uddannelse osv., og, og så, så begynder de også at se på, hvad gavner egentlig dem selv. Og, og så er der også det med velstand i virkeligheden. Når øh, det begynder at vokse og så videre, og man så også gerne i virkeligheden vil sætte børnene godt i verden, sikre dem uddannelse og så videre, så bliver det også ekstremt dyrt at lave. Ikke?
2: Derfor begynder man at lave noget familieplanlægning. Så det der med at, 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 at lave en masse børn, det er også lidt en panikreaktion på, at de overlever sgu nok ikke alle sammen, så vi må hellere lave nogle 10 stykker.
5: Jeg tror ikke altid, det er bevidst. Nej, nej, jeg tror nej, bare, men... man synes, sex er sjovt, og så ender det i børn.
2: Men jeg synes, det er stadigvæk, seks sex er sjovt.
5: Ja, ja. Men du, altså, giver du den bare fuld gas uden prævention, og så videre, nej, og nej. gjorde du det, vel? Ikke også? Ja. Øhm, så det er, altså... Jeg tror, mange af de børn, man får i... Er stadigvæk. Det er jo ganske få lande, hvor befolkningen, altså hvor fertiliteten stadigvæk er meget høj. Det, det er jo meget få lande efterhånden, men ja, det er jo en logisk er... konsekvens af sex og manglende måske adgang til præ- prævention. Det ja. er jo
4: desværre en del lande i, i Afrika, ja, hvor, hvor, ja. hvor det stadigvæk er alt, alt
2: for højt. Ja. Og Afrika er bare et stort kontinent, altså. Du lytter til Radio 4. Når nu vi mennesker ligesom har skabt så meget ulykke, altså hvis man kigger sig omkring og læser aviserne og den ene krise efter den anden, som alle sammen er Ligesom genereret, ikke? Og, og, og man kan godt sådan få sådan lidt dommedagsstemning nogle, nogle gange. Kunne man så ikke blive menneskefjensk og tænke, ah, det var bedst, hvis vi ikke var her, altså, så, så, så ville det blive være en fredelig planet, øh, hvor livet kunne udfolde sig uhindret. Og nej,
5: nej, nej. Jeg sad i panel for et par år siden sammen med til, til naturmødet, <laughs> og vi blev spurgt af flere yngre par, om man overhovedet i den her verden i dag kan, kan forsvare at sætte børn i verden. Fordi ja. når vi regner på det, igen, når vi regner på det, så hvis du ser, hvad man kan spare i CO2-ekvivalenter ved at lade være med at køre i dieselbil, for eksempel at skifte til elbil, eller helt holde op med at køre i bil, eller lade være med at flyve til USA osv., så blejner alle de der tiltag, vi kan gøre, de blejner i forhold til at få et barn mindre. Det suverænt mest effektive, vi kan gøre i forhold til for eksempel at bremse udledningen af, af drivhusgasser, eller generelt, man bruger drivhusgasserne som ja. proxy for, for menneskets påvirkning af verden, men det er at få færre børn. Æ, problemet er med det, at
4: færre børn bare virker ja. på den læ- lange ja, ja. tidsskale, ja. ja. og, og, og vi har sådan set behov for at lave noget på det korte. Ja.
2: Ja, ja, så er ja. der jo en anden mulighed, jeg lige kommer ind på lidt. Altså, så, så, fordi så er selvmordet jo det mest bærdøgt, det vi kan foretage os. Jo. Fordi så holder vi op med at optage ja. ressourcer, bruge ja. ressourcer, vi holder op med at optage plads. Og, og jeg mener, ja, fuld, fuldstændig korrekt. Problemet er bare,
4: der ryger vi ind i noget etik. Mm-hmm. Sel, selvmord er jo både i mange religioner og alt muligt andet sammenhæng tabu, så at sige. Mm. Det må vi ikke. Det vil heller ikke sige, det er et problem. Altså,
5: fordi vi skal jo erkende, som vi måtte, hvis nogen vil vide, hvad vi så svarede i det panel der, så svarede vi jo, det er jo det mest meningsfulde i hele verden. Det er at altså sætte liv i verden. Altså, det er jo det, liv er udviklet i. Det er jo, vi er jo biologiske væsener, og der er ikke noget mere meningsfuldt end at give den stafet videre. Vel? Så, så, så det er jo meningsløst. Altså, hvis vi, hvis vi i kampen for en bæredygtig verden, ligesom kaster hele meningen med altså 4 milliarder års evolution ud af, ud med badevandet, så, har vi, så kan vi lige så godt aflevere nøglerne. Ikke også? Altså, jeg har det. Vi er nødt til at kigge på alle de andre elementer. Hvordan kommer vi til at fylde mindre? Men det at få børn, det kan vi altså ikke holde op med. Nej,
4: altså hvis ja. vi snakker om, det, ja. Jeg synes, det er et rigtig god point, det der med at fylde. Ja. Uh, vi snakker meget CO2, og vi snakker det ene og det andet. I virkeligheden er burde vi snakke areal, efter min mening. Det er der, uh, yes. mennesket... Uh, påvirker voldsomt øh, jordkloden, ikke? Og vi står altså over for at have et endeligt areal.
2: Men Jørgen, det må du lige, ude, det må du lige ude, øh, udvikle en lille smule på, forklare. Altså areal, h- 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 hvad skal det sige? Altså, øh,
4: hvis, hvis vi kigger på, hvad, og, og der snakker vi, altså vi kan godt snakke både øh, hav og, og land, ikke? men det er primært land, øh, faktisk. Øh, hvis, hvis vi kigger på, hvordan øh, verdens landareal så at sige, øh, fungerer og er opbygget osv., så, så er det sådan, at det man nu kunne kalde så at sige, klimatisk og så videre frugtbare områder af verden, det bruger vi jo i langt, langt største grad til enten landbrug eller noget skovbrug ja. i virkeligheden. Og eftersom vi jo stadigvæk står i en situation, ikke, hvor befolkningen vokser, forbruget vokser, og forbruget vokser og kommer til også yderligere at vokse på både fødevarer, øhm, biomaterialer, bioenergi osv., der vil skulle vækstes meget ind i noget af det der for at komme ud af det fossile mm. øh, energi. Øh, og hvor pokker finder vi grundlaget for at lave den produktion, det er noget vegetabilsk produktion af en eller anden form, der skal ske for at øh, imødekomme vores behov. Det kan kun ske på bekostning af noget natur.
2: Mm. Ja, ja men, øh, men, men det lyder altså det der med at skulle fylde mindre, det er det, 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 I taler om, ikke?
1: Altså,
2: jo, så hvordan kommer vi til at fylde mindre? Ja, det er det, jeg mener, og det lyder også øh, utrolig kedeligt, altså. Så, der, fordi, der, fordi jo. jeg har, man, det, tager jo, <laughs> ja. det tager jo plads op, ja. og, og nu har vi lige talt om det med at få børn. Ja. Det, det er det værste, man kan, <laughs> men også det mest meningsfulde. Så spørgsmålet er, kan man pege på nogle ting, som vi kan afstå fra, og som ikke er, er så meningsfulde, at vi ligesom kan afkald på at udfolde vores liv? Altså, kan vi pege på et eller andet, som vi... Ej, det kunne vi godt undvære. Det er bare en dårlig vane.
4: Ja, altså, så er vi over i det der med kød, ikke? Jo, præcis, I virkeligheden. Det er det mest oplagt i virkeligheden. Det er det mest oplagt, og når vi bliver nødt... Ja, nu kan man sige, man skal passe på med at udtale sig Øhm, den, men altså, hvis, hvis vi skal fylde mindre, ja. ikke? Og, ja. og hvis der er en mening om, at det skal vi, ja. øhm, så skal vi have det kødforbrug ned.
5: Ja, der er ingen vej udenom. Og det er, jo, det, er, det er simpelthen fordi, det er ren biologi, at hver gang, at du går et led op i fødekæden, så ryger, så forsvinder 90% af den tilgængelige energi. Du har kun 10% tilbage. Det vil sige, at det er, altså, det er i virkeligheden 90% idiotisk, at vi havde kød i stedet for vegetabilsk øh, føde. Det er simpelthen. Det er det, der fylder på den her planet. Det er al, det, al, alt det, vi skal hælde i. Vores nu, er det, ja. nu er det faktisk
4: sådan, hvis jeg lige må korrigere dig, ikke? Ja. Fordi der er faktisk forskel på kød, ikke? Det er der, det rigtige. Øh, så, så der er nogen ja. kødproduktion, der er meget, meget mere effektivt, og det Precist. afhænger i virkeligheden af, hvor gamle bliver dyrene, inden vi slagter dem. Ja, ikke? Det, er rigtigt.
5: <laughs> det er helt rigtigt. Det er, ikke? Ja. Og det er også derfor, at nogle dyr er. Ja. Det er jo der, man siger, at oksekød er væsentligt ja. mere omkostningstungt, ja. for eksempel ja. en kylling, hvis ja. det var, eller fisk. Ja. Ja.
2: Men kan man adskille oksekødet fra mælken? Der er, vel, der er vel en hel del af det der hakket økologiske oksekød, man køber nede i supermarkedet, som kommer fra en, en udtjent mælkeko. Ja, det, det.
4: det gør det. da. Det er derfor, vi har så meget hakket oksekød jo.
2: Ja. Men, det, men altså, har man først... Vil man have mælken, så står man jo også med en ko. Så det, kan man jo lige så godt hakke den. Det gør man, men altså... Jeg, jeg, jeg,
4: jeg er jo lidt af den der... Øh observants måske, at vi skal have et balanceret syn på det. Fordi der er altså også produktionssystemer herhjemme, for eksempel med græs og så videre. Græs har rigtig. der er meget godt at sige om græs også, og er græsende dyr i virkeligheden. Også for biodiversitet og hvad ved jeg. Problemet er jo så bare, at vi har fået opskaleret vores animalske produktion så meget, at det jo ikke kun er de der naturlige græsarealer og sådan noget, der skal forsyne dem, men også alle de andre arealer, især med korn. Tager vi en dansk kontekst, øh, mm. øh, så har vi øh, godt 60 procent, øh, at landbrugsarealet er i korn eller lignende øh, mm. afgrøder. Dem kan vi altså ikke få gjort... Øh, øh bæredygtige, hverken på næringsstofudledninger eller ja, måske på klima i virkeligheden, øh, eller biodiversitet. Øh, noget af det der skal lægges om til noget andet.
2: Mm. Ja,
4: og så taler vi ikke engang om påvirkningen
2: ude
5: af, altså ude af Danmark, vel? men vi på, altså vores produktion
4: påvirker jo meget, meget stort jo, til gengæld kan ja. du jo sige, ikke, også, ja. at vi, vi producerer jo uh, animalske ja. produkter uh, til resten af verden. Ja, ikke? Det er jo 80-90 procent, der eksporteres. Uh, så uh, importerer vi jo selv noget uh, uh, mindre kvalitet udefra. Der er faktisk en interessant pointe, fordi lad os nu sige, at vi er under indflyvning til jorden,
5: og vi er de der rumvæsener, der kun navigerer efter Excel, og vi er interplanetariske naturbeskyttere. Vi har simpelthen kun øje for, hvordan beskytter vi biodiversiteten på det her lille reservat, som hedder jorden. Så er der jo ingen af dem, der vil lande i Danmark og begynde at beskytte biodiversiteten her. De vil alle sammen sige, bevar de, altså de subtropiske og tropiske bjergeegner og regnskovene, de her gamle økosystemer, hvor der på en hektar er flere arter end der i Danmark og så pløj Danmark til sidste blodstråbe. Det er jo det, de vil sige rent objektivt. Vi har en dyrkningssikker jord ja. i forhold til, hvad man har andre steder. Jorden har været møflet rundt af isen, så det vil sige, at der er også en stor tilgængelighed af mineraler i den øverste, hvor i regnskovsjord er det udvasket gennem 30 millioner år. Det er ja. elendige dyrkningssubstrater. Så det vil rumvæsenerne jo sige, der kun men, navigerer efter Excel.
2: Men i deres Excel-ark, der vil vel også stå, at en del af den fødevareproduktion, animalske fødevareproduktion i Danmark, den også, også lægger beslag på regler i trupperne?
4: Øh, jo, jo, jo. Ja, de det, vil sige, at vi skal være veganere. Det, det, det vil de sige. Ja, øh, øh, ja det, det vil sige. Ved hvad, det er jeg faktisk ikke helt sikker på. ikke? Fordi hvis du kigger øh, rent sundhedsmæssigt på det, ikke også, så er der altså en lille smule øh, mælk og kød og æg og sådan noget, øh, gerne uden p ja. vil, vil, vil egentlig være optimalt.
2: Ja, hvis man også tænker på mennesker. Ja. Og det gør vi ja. jo. Det, det, det der er et program for mennesker. Vi regner med, at der er lytter derude, der er mennesker. Ja. Så derfor så tænker vi også på så, så en lille smule af det der animalske, men ikke så meget. Og, og, men er det ikke rigtigt, at den animalske produktion, vi har i dag, den også... Vi, vi importerer kraftfoder som er produceret jo, ja, vi, fra... Jo, vi, som... vi, vi
4: importerer proteinfoder ja. øh, primært fra, fra Sydamerika. Det er der, de producerer den mest effektivt i virkeligheden. Ja. Øh, der, der er jo så snak om, jamen, kan vi ikke producere herhjemme når noget osv. og så videre. Det kan vi da sagtens. Mm. Øh, men hvis du så igen kiggede på... Med, rumvæsenet med Excel-arket og sådan noget derude, det vil ikke være optimalt. Øh, fordi, øh, hvad skal man sige, bytteforholdet, så at sige, mellem den kornproduktion, vi har, og en, øh, en proteinproduktion herhjemme, mm. hvis den er nu på hestebønder eller lignende, i forhold til en tilsvarende bytteforhold på korn og soja i Sydamerika. er altså ikke til fordel for, at vi hjemmeproducerer mm. proteinen her.
2: Men hvordan kan man være sikker på, at den produktion, der foregår i Sydamerika er bæredygtig og ikke, ikke kommer Jamen, fra ud regnskov?
4: <laughs> Jamen, vi kommer til at rydde den regnskov alligevel. Eftersom efterspørgselen efter kød og alt muligt, så er det jo ikke den danske import dernede, der, der driver det. Det er den samlede efterspørgsel efter animalske fødevarer på global plan.
5: Jeg hørte en fødevareøkonom fra Fødevareøkonomisk Institut i København fortælle for nylig, at danske landmænd kunne roligt fortsætte med at producere kød, fordi altså efterspørgselen vil stige de næste 100 år, som han sagde. Ikke også? Altså det sagde nej, han... det er jeg så ikke helt sikker på. Nej, nej, men det sagde han sådan helt lygtert, ikke også, at, at det er 100 år måske med træskolængder, men det var det, han sagde. Det var klart, at efterspørgselen vil stige. Jeg, jeg sad lige og kigge
4: ja. på fødevarestatistikker faktisk, ja, ikke ja. på det der. Og de, og de sidste, ja, det er vel 10 år, ikke også, er... Øhm... Kødproduktionen og så også forbruget stedet med 14%. Ja, det. Kornproduktionen er kun stedet med 13%, ikke? så stiger mere end stiger.
2: Men, men på hvilket niveau skal der tages ansvar? Altså? Nu, nu laver vi et program, som går ud til en masse forbrugere, ja. så man kan tage niveau på forbrugeransvar Spis lidt mindre kød. Fordi jeg tænker, den, den måde vi forsyner os med kød på, jeg tror vi skal også over at snakke en lille smule energi, fordi vi forsyner os jo blandt andet i Danmark med energi ved hjælp af biomasse, importerede træpiller, og det kan godt være, at der er andre lande, der også bruger træpiller, men Danmarks Importer træpiller medvirker jo de facto til fældning af skov, ikke? Og, og en del af de der træpiller bliver produceret af tømmer, altså rigtige træer, ikke bare mm. affaldstræ fra, fra nytteproduktionen, men altså rigtig træer, der bliver fældet i rigtig skove. Og nogle af de der skove har reelt naturværdi. Så på hvilket niveau skal... Hvem, hvem skal tage ansvar for at træffe de rigtige beslutninger, altså?
5: Jeg tror... Der er to skalaer, vi skal arbejde på, fordi at du er nødt til selvfølgelig at sige, at der er et politisk ansvar, men det er jo i sidste ende befolkning. Så befolkningen, det sted, hvor det gør allermest ondt, det er hjemme ved os selv. Det er der, det gør allermest ondt på vores identitet og nogle gange på vores magelighed. Altså for eksempel i forhold til, hvad du indtager kød og i forhold til vegetabilsk til, til fødevare. Men så er det også det der med, hvor vildt du for eksempel vælger at gøre din, din have. Der er jo mange, der har et nærmest autistisk forhold til deres græsplæne mm men det er jo det altså at give noget det er jo at kræve plads hver gang du har en 1000 kvadratmeter plænegræs så optager de 1000 kvadratmeter altså pladsen fra noget andet og vi kigger ud af studiet her og jeg ser jo også plænegræs her som vi gud aldrig bliver brugt jeg er helt sikker på det der areal der om det aldrig bliver brugt noget som helst mm. men det ligger alligevel
2: så kan plads. være at der er en ryger der sniger sig rundt den dag men jo altså, men det kan vedkommende jo
5: også gøre i blomster <laughs> hvis det var ikke også? du kan <laughs> jeg også ryge jeg i blomsterne det men det er det der med at jeg tror faktisk den udvikling der er i gang det med at, at at, at man faktisk arbejder på begge niveauer, selvfølgelig er der en påvirkende politiske lag, men folk gør også noget derhjemme, det er blandt andet det, der har drevet biodiversitetsdagsordnen frem, er jo, at folk har fået handlemuligheder, fået anvist handlemuligheder. Men, men Morten,
2: hjem. altså nu oprører jeg dig lige, ja. fordi er det, ikke, det det er mest sådan en måde, man kan arbejde med sig selv på, altså at man, kan, at man kan lære noget om helt pædagogisk, lavpraktisk, hvis der skal være mere natur i min have, så skal jeg afstå noget af pladsen. Ja. Ja, og, men altså, vi skal, det skal jo ud og virke på nogle større arealer. Det skal ud og virke i nogle naturnationalparker, ja. eller det skal ud og virke i nogle beskyttede naturområder, før det sådan virkelig sparker røv. Ikke? Så man, man kan lære, hvordan det fungerer hjemme i sin have, og så kan man tage det ud ja. i ja, den, så skal vi den større vi ud på den virkelighed. Større skala. Jo, så det, men det er jo det der med, at der er forskellige niveauer. Ja, ja,
4: ja. Øh, men vi skal jo også gøre noget i, i det nære, tænker jeg, ikke. Altså, jeg. Jeg har også kigget lidt på arealstatistik her, men jeg tror, det er de 12 procent ikke, af det danske areal, der er i byer og infrastruktur ja, præcis, også, og ja. lignende.
2: Ja. Urbant på forskellige vis. Yeah. Ja, men, men er, og, og det er selvfølgelig rigtigt, men det, det er stadigvæk altså, der er stadigvæk 60 procent, der så er, er landbrug, og så har ja, vi der, skove og natur. Ja, og så er der ja. næsten
4: ingenting tilbage til naturen.
2: Ja, altså 60 procent til 70. Så, der er sådan en, en små 30 procent, som er skove og andre naturaler, ja. og det, det er jo der de sjældne arter er i dag, så det, det, det er vigtigt, hvad vi foretager os derude. Øhm, der er mange, der nævner biodiversitetskrisen og klimakrisen i samme åndedrag, og så siger, at det er to sider af samme sag. På en måde har jeg givet dem lidt ret, altså, fordi jeg har sagt, at det, det handler om, at der, der er mange mennesker, og vi er dygtige, og vi har, vi har et stort appetit på verdens ressourcer, ikke? Jo, men, men man, man kan... Ja, det
4: er rigtigt, men så kan man spørge løsninger, ikke? Jo. Er det så de samme slags løsninger, der skal til det ene og det andet, ikke? Det er jeg ikke helt sikker på, ikke? fordi hvis vi nu tager klimaet, ikke? det allervigtigste der er simpelthen, at vi kommer af med den fossile energiforbrug. Ikke? Mm. Vi når så ikke i mål, kan man sige, med de målsætninger på landet eller to ved den, i hvert fald ikke med den nuværende udfasningsrate, vi kører mm. med det, og den er virkelig svær at speede op. Det betyder så i sidste ende, at vi også bliver nødt til at få suget noget CO2 op, og lære et eller andet øh, sted i jorden. <laughs> Dybt nede. <laughs> <Gern> langt nede. <laughs> der, der har jo også været, været sagt, og det er der nogen, ja, ja. der... Der, der tænker I, jamen kan vi så ikke med skove eller noget andet skov? Ja, det og det kommer ikke til at batte ja, en skid. Det det God, <laughs> Godt, du siger det, fordi det er et af de der
5: klassiske argumenter, at vi bare skal have bundet CO2 i, i biomassen på lang sigt, og det har IPCC's, IPCC jo regnet på, og vist hvor lille en betydning det får, ja. selv hvis vi lægger hele verdens areal for brug om. Ja,
2: Men det er vel et eksempel på, at klimakrisen og biodiversitetskrisen kan blive konkurrenter. Hvis man går i gang med at løse klimakrisen ved at plante en masse skov, så optager man jo areal, som kunne have været vild natur. Så så, så det, det er ikke bare det de, 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 de er ikke bare to sider sammen, det kan faktisk være. Der kan faktisk Nej, være ja, konflikter og, i løsningen og, af p- de her kriser.
4: Præcis, ikke? Og hvis man så kigger ind i øh, nogle af de der certificeringsskemaer, ikke? Også som øh, også flyselskaber og alle mulige andre efterhånden bruger selv Arla, faktisk, mm. Ikke? Mm. Æ, Hvis du skal have den der klimaneutrale mælk. Mm. Der, der får de jo neutraliteten ved at købe sig nogle certifikater mm. øh, fra skovtilplantning et eller andet sted i verden. Og det kan man jo så... Der forskellige grader, kan man sige... Uh, af tror man kan have uh, til dem. Uh, men, men generelt set er det slet ikke løsning på det.
2: Mm. Men du har så været inde på, at det handler om arealforbrug. Så jeg, 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 der, lige nu der taler man i FN og i EU om, at vi burde udlægge 30 procent af landarealet til beskyttet natur. Og der har sågar været en, et forslag om half-earth. Lad, øh, lad os udpege halvdelen af jordens øh, areal til... Den, altså. Der
4: var ingen grænse for de glade meninger.
2: Nå, nej, men, men altså jeg, jeg hører jo ansøgt, at det er sådan set den vej, vi skal gå. Vi skal blive mere effektive på en mindre del af arealet. Ja, Hvordan rigtig. kan vi komme?
4: Ja. Altså, jeg ville være glad, øh, hvis vi i første række bare kunne få stanse den øh, tilbagegang, der er. Ja, ja. Okay,
2: vi skal lige, fu- lige rekapekutulere ja, 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 her for lytterne. Ja. I lytter til, til et program om den grønne omstilling, øh, skråstrejk, den grønne omvæltning. Vi, øh, vi prøver at undersøge, hvad er det med den her biodiversitetskrise og klimakrise, hvor alvorlige er de, og hvad kan vi gøre for at løse dem? Øh, og med i studiet her, der har jeg chefkratlusker Måne D.D. D. Hansen og professor Jørgen E. Olsen, og øh, fra Aarhus, som jeg har set. Og jeg, altså, vi er nødt til at begynde at kigge en lille smule på løsningerne, men jeg kunne godt tænke mig, før vi snakker løsningerne, jeres ærlige mening om, hvor alvorlige er de her kriser. Altså, øh, der jo, man taler jo om, at unge mennesker i dag er klimadeprimeret og klimaangste, så hvordan har I det med udsigten til voldsomme klimaforandringer? Er I bange? Er I angst? Er I deprimerede? Hvordan har I det?
5: Jeg har aldrig ligget søvnløst så meget som et sekund hverken på grund af biodiversitetskrisen eller klimakrisen.
4: Aldrig. Når jeg, når jeg ligger søvnløst, så er det fordi, jeg har et eller andet arbejde. Jeg
2: <laughs> Men er I ikke bare boomer? Er det ikke bare det? det er er det ikke bare det, der er galt med
4: Nej,
5: jeg jeg at jeg kan blive dybt ulykkelig over biodiversitetskrisen. Jeg synes, at det er helt forfærdeligt nogle gange, når vi mister de der sommerfugle. Jeg har grædt simpelthen en aften, jeg kom hjem efter at have talt sommerfugle ind i Midtjylland, fordi alle, dem, alle de bestander, jeg plejede at, at gå ud og se ude i naturen, de var, de var væk nu. Okay,
2: så, er, <laughs> yes. så jeg spørger på en anden måde. Er biodiversitetskrisen en, en reel trussel, menneskeheden bør forholde sig til? Nej.
5: Vi har jo allerede udryddet alle de... Altså nej, vi har, ja, ja, ja biodiversitetskrisen.
2: Ja, ja. Du siger nej. Ja.
4: Uh, pff, ikke ikke eksist- eksistentielt for mennesket, nej. nej.
2: Godt. Så vi, vi kan godt overleve med den her ja. biodiversitetskrise. Det er gået godt indtil videre, og det kommer der også til i fremtiden.
5: Ja, godt og godt. Altså, altså velstand, ja, ja, sundhed, ja, ja, overlevelse. Ja, ja, ja. ja, ja. Godt.
2: Fint. Så tager vi klimakrisen samme spørgsmål. Er klimakrisen en krise, menneskeheden bør forholde sig til?
5: at forholde sig til altid, men ikke være nervøs. Altså sådan
2: I forhold til, til velstand, overlevelse og konflikter? Det, det, skal, vi, ja. det skal vi nok klare, ja. i hvert fald de fleste af
4: os. Ikke? Ja. Der er udfordringen ikke? Er der, i virkeligheden med nogle steder i verden, og især blandt fattige mennesker. Kan det faktisk blive et eksistentielt spørgsmål, ja. at de kan dø af det?
2: Det kan også blive dyrt, ikke? Altså. Jo, 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 jo. jo. Også, også op men... med havstigninger i et lille, længe ja, land. Det er fuldstændig land, korrekt, man... men det er heldigvis først om nogle generationer. Jo, jo. Ja. Men altså, hvis man planlægger langsigtet, så skal man jo også kigge ud i fremtiden, ikke? Altså.
4: Det er da rigtigt. Det skal, men vi, også, skal sige, vi skal, træer. Det er fuldstændig. Men du skal jo i forvejen, kan man sige. Øh, Investerer vi jo i infrastruktur og alt muligt andet. Men det er da rigtigt. Altså, problemet, tror jeg, med klimaet øh, i virkeligheden er, at det risikerer at blive meget, meget dyrere at håndtere de
2: klimaforandringer, end det er, kan man sige, at få reduceret udledningen. Og hvad med flygtningestrømme? Altså, vi, ikke, ja. vi har jo ikke en track record af at være Nej. helt fantastisk dygtige til at, at lade mennesker migrere.
4: Ja, det er fuldstændig Men, men det, er også, det er også rigtigt. Jeg tror jo bare, at vi har en endnu større udfordring med flygtningestrømme i forhold til den meget stor befolkningestrømme, der er i Afrika. Så for... vi vil vi
2: forstærke hinanden, ikke?
4: Jo, det kan de sagtens, men jeg tror, at befolkningestrømme er et større problem.
5: Ja, jeg, tror, jeg er fuldkommen enig. Jeg tror at i virkeligheden også, mennesker. Altså, mennesker er et større problem. Altså, jeg, hvis du spørger i Ukraine lige nu, hvor mange, der bekymrer sig om klimaforandringer der lige nu, så er andelen formentlig mm. reduceret voldsomt. Mm. Der er jo ikke noget i den territoriale konflikt, man kan sige der i, i Øst-Ukraine, som på nogen måde har noget som helst med hverken klima- eller biodiversitetskrisen at gøre.
2: Nå, men bortset fra, at I, I er og, og er bange for at ikke at nå alle aftaler, er der så noget andet, I er bang, mere bange for end klimaændringer og biodiversitetskrise.
3: <laughs> Krig.
4: Ja. Ja, Atomkrig. Øh, muligvis også. Altså, det var jo noget, jeg var bange for, da jeg var... Vi øh, har lige stillet på uret. <hælde> ja. Altså, ja, er, ja, øh, katastrofe ja. uret, ja. ikke? Ja, 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 det kan godt være. at altså, der er jo altid skøre mennesker ja. derude, ikke? Ja. Så det skal man jo være bange for.
2: Altså, ude.
5: Ja, det planetære forsvar, kan man sige, er jo også en ting... Altså, det er jo en ting, der virkelig kan gøre... Gø- gør. Men igen, altså... Det er jo sådan, at selv hvis den, den asteroide der var slået ned i Chicxulub der i Mexico for 66 millioner år siden, den ville der i dag være mennesker, der overlevede. Mm. Altså hvis du var slået ned i dag. Fordi det, der skal til for at overleve den først og fremmest er, at du er under jorden. Mm. Ikke også? Altså, det er... Prepperne.
4: Jamen, det er... Du sender
5: også ned til prepperne. Ja, men det, er ja, engang det er jo ikke engang løgn. At det, vil... det er de første timer der, der er de fulde. Altså helt...
2: Og konserves. Ja. Vi skal have noget mere ja, ja, konserves. Ja, men det har prepperne. Makraletomater mm. den her
5: 15 uge. år. 15 år gik der. Og så, ja. var, så var vi egentlig tilbage ikke også med en, en jomfruelig jord. Ikke også. Okay.
2: Kunstig intelligens? Øh, det går øh, altså hurtigt nu. Ja, nu, ja
1: altså
4: du. det... Altså, hvis, hvis man nu har set nogle af de der film, også, mm. øh, ja. <laughs> hvor, hvor sådan en kunstig intelligens virkelig overtager det hele. Hvis det, man
2: Har prøvet at bruge, har I prøvet at bruge ChatGPT? Jeg har brugt den til arbejde allerede.
4: Altså jeg har simpelthen brugt den
5: som altså, arbejdsredskab. Det, tænker, I
2: første omgang handler det om at blive overflød, ikke? Ja, det jo. bliver man ja, også.
4: Den gjorde mit arbejde to timer nemmere. Ja. Altså jeg har ikke prøvet det nu, men der der ikke? det her der da overvejet Det bliver lette tilværelsen Den er god til at strukturere for eksempel ja. Så jeg havde lige brug for et overblik over et emne Og samtidig så kan
5: man lige skrive lidt om bagefter sådan at, Men den er virkelig god til at strukturere Det
2: bliver ikke i taget i kopiering Det <laughs> var jo aldrig det samme PFAS Eller andre miljøfremmede stoffer
4: Nej, Nej. Det vil jeg også vurdere Men altså, det, det jeg virkelig synes der er et problem der med miljøfremmede stoffer Er alle dem vi ikke har fundet endnu vi ligger jo ret
5: højt op i fødekæden, og man plejer, i gamle dage sagde man jo netop, at de her toprovdyr, de var gode indikatorer på, hvordan for eksempel miljøpåvirkningen længere men det ned. går
2: jo ikke så godt med vores kvalitet, hvis vi skal være helt ærlige.
5: Nej, men prøv lige at høre, vi er rigelige med mennesker, ikke også? og vi er, altså, folk bliver jo generelt for en vis levealder også. Øhm, igen fungerer evolution jo ret nemt. De mennesker, der ikke kan klare den her kemiske cocktail, det er dem, der ikke får børn. Dem, der kan, det er dem, der får børn. Så evolutionen okay. kører på fuldt grad.
2: Hvis du lytter til det her program for at blive bekræftet i din øh, overbevisning, så bliver du skuffet. Så kan du godt slukke nu. Fordi det, jeg kommer ingen vejen med de to gæster, vi har i studiet i dag. Men så vil jeg vente den om, og så sige: Er der nogle positive udviklingstendenser, der kan indgyde håb? Vi talte om, at der er flere steder i verden, hvor befolkningsvæksten er aftagende. Ja. Det der er da positivt.
4: Ja, det er det. Øh, altså, vi, er det, det gode, tror jeg, synes jeg, jo er, at vores vidensniveau generelt jo vokser næsten eksponentielt. Ikke? Der er også rigtig meget så sige, overflødig viden, der genereres, men der genereres også øh, anvendelige teknologier, der faktisk kan løse en del af de her øh, problemstillinger. Der, hvor vi har en udfordring, øh, synes jeg primært, det er hurtigt nok at få dem taget i brug. Ja,
5: det er jeg sådan set enig Um, altså det der også giver mig håb det er at, at vi har jo set en demokratisering af rigtig mange af, af, af samfundsdebatterne og det kan jo føre dårlige steder hen selvfølgelig med shitstormer og alt muligt på de sociale medier, for eksempel på Facebook men det fører også rigtig meget godt med sig. oplysningsprojektet kommer langt i de her år altså det at, at folk bliver klogere på verden det er nemmere, meget nemmere at blive klogere på verden end det var for 50 år siden så
2: på trods af at, at det er også lettere at dele propaganda, fake news, konspirationsteorier, så tænker I alligevel, at at viden vinder på den lange bane, eller hvad? Det er et godt spørgsmål.
4: (laughs) Fordi jeg jeg tror jo, at viden vinder hos de, der gerne vil (laughs) tage tage imod den viden, der så at sige er der. Men det er altså også super nemt at blive for Ja, Ja, det er det. Men det er jo også... Der er jo nogen... der er
5: vindere og tabere, også blandt mennesker. Det er der jo. Altså, hvem er på vinderholdet? Hvem er det, der kan, der kan navigere i det her? Også det sociale medier og så videre, og få noget hvad skal man sige, bedre liv og en bedre verden ud af det. Og hvem føler, at det hele kører hen over hovedet på dem? Så det er der ikke noget nyt i. Altså, det er en klassekamp på, på, bare på... En men,
2: men altså, apropos viden, ja. vi kunne godt lige tage et, ja. et eksempel op. Jeg spurgte jer, om I var bange for, at biodiversitetskrisen troede menneskeheden, og I svarede begge to blankt nej. Ja. Men det er jo ikke den... Det er jo ikke den Øh, den internationale diskurs. Altså, den internationale Nej. diskurs i offentligheden, det er, at, at vi er ved at grave vores egen ja, grav, og at økosystemerne men, kollapser, fordi at der ikke er så mange insekter længere, og, så, og sådan noget. Det, det er jo det, man mm. kan læse i avisen, og det er også det, der er hovedbudskabet fra FN's biodiversitetspanel. Ja. Ikke? Fu, fuld, fuldstændig, men, men nu skal man jo... Jeg synes, jeg har oplevet
4: rigtig mange gange, at når man har sådan nogle ekspertpaneler af forskellige art, ikke, mm. øh, så har så har de også en tendens til at tale hele problemstillingen voldsomt meget op. Det er ikke pænt sagt, det der.
5: <laughs> det, var, det
2: var dagens banger. Det.
5: Du selv Men det været, var ikke... du selv selv ja. med. Ja, ja, det har jeg da. Yes, ja.
2: yes. ikke? Ja, ja. Altså. Men,
5: altså, jeg...
4: Men nu er jeg blevet gammel lokyniker.
5: Ja. Jeg stod også, og jeg holder <laughs> rigtig mange foredrag ude i landet, og når folk de begynder på det her, så siger jeg, prøv at høre, sorry, det er løgn. Det er simpelthen løgn. Det er noget, man siger for at få politikerne til at lytte. Og det har jeg simpelthen hørt artikuleret fra forskere også, der sidder mm. i de her paneler, at vi er nødt til at lære at tale finansministernes sprog. Og finansministerne, de taler økonomi, de taler BNP. Det påvirker menneskehedens velstand. Men undskyld mig,
2: det, det her fænomen det er meget værre, end at der sidder nogle konspirationsteoretiske galninge et eller andet sted i hjørnet og, og, og er magtesløse. Fordi det her det er jo mennesker med magt og indflydelse. Det er jo mm. mennesker med positioner, der sidder i bestyrelser. Og i, og som har direkte adgang til politikerne, og politikerne tror på det, der kommer ud af de her paneler. Det, det er der da, da et problem.
5: Ja, på kort sigt. Men det er igen svært. Altså, det her narrativ får svært ved at holde i længden, fordi når det er løgn, altså så... så at altså, det der sker, det er evidensen, den vokser jo for, at det ikke passer. Jeg, nogle gange, når jeg er ude, så for eksempel til landmænd, så viser jeg et, et sådan et med 200 forskellige arter i Danmark. Nogle er almindelige, og nogle er sjældne, og nogle er rigtig sjældne. Og så spørger jeg, hvilke af de her arter har I oplevet at, at være skyld i noget krise? Altså, hvad, hvilke af de her arter savner vi? Altså, hvem er det? Hvem er det, vi skal være bange for, at forsvinder?
0: Mm.
5: For det første kender de næsten ikke nogen af dem. Det er bare et tegn på, hvor unødvendige de virkelig <laughs> langt hen ad vejen. Altså, hvis de nu var skide nødvendige i de her arter, så var der helt sikkert en forretningsmand inden for ICAS-egnen, der havde formået at kapitalisere dem. Ikke også? Mm. Altså, det, meget af det her liv er jo, inderligt overflødigt. Det er klart, vi er heterotrofe organismer. Vi er afhængige af en biosfære. Det er vi. Vi kan mm. i dag ikke leve uden biologisk produktion og et biologisk system. Vi er en del af det. Men hovedparten af den her diversitet,
4: ja.
5: den er jo inderligt overflødig. Vi har 235 hjemmehørende arter lige nu af bier i Danmark. Og Jørgen, hvor mange af dem står sådan for hovedparten af bestøvning? Hvis vi er heldige, så er det 15 arter, der står for langt hovedparten af altså, bestøvning. Jeg kunne også
2: spørge Jørgen, fordi Jørgen, du er institutleder på Institut for ja. Agroøkologi. Ikke? Ja, ja. Hvor, 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 hvor hvor mange af dine kolleger, forskerkolleger, der arbejder med fødevareproduktion, arbejder med at booste biodiversiteten i vores...
4: Det er vi faktisk det er vi begyndt at interessere os for. Men, men, men i, i virkeligheden, interesserer, i hvert fald i, i mit institut, interesserer vi os for det af en anden grund fordi vi har nemlig også fået til opgave at få udfaset brugen af pesticider, for eksempel. Og og der betyder det noget, at du booster noget af det der biodiversitet, så du kan få en naturlig regulering. Præcis. Så det er jo der, vi skal hen, ikke? Og og der snakker vi om en funktionalitet på den biodiversitet, vi har. I stedet for diversitet i sig selv, ikke også? Men der taler vi om arternes funktion.
5: Men
2: tror du, der kommer nogen truede er er sommerfugle eller ikke sommerfugle og ude på de der produktionss nej det gør
4: det gør der da ikke nej. og de har heller ikke nogen funktion det er jo det,
2: det så
4: vi kan bruge til noget i hvert fald
2: så, så, er vi, så er vi tilbage ved det der med at det, at, at vi kommer ikke til at have fødevareproduktion ude i vores gamle skove og vores gamle moser og enge og græslande og klitter og heder vi kommer til at have det på nogle landbrugsarealer. og der kommer Nå, de og der kommer Rasmus, de Rasmus, må
4: lige, ja. øh, fordi der er faktisk et område hvor det hvad skal man sige, boomer lidt ikke? Okay. Med, med, med snak om biodiversitet, og det er jordens biodiversitet. Ikke? Jo. Øh, og, og, og noget af det er, er jo også, fordi nu kan man efterhånden sekventere hvad som helst, ikke? og så, så kan man jo kigge på det og, ja. og tro, man bliver klogere af det. Øh, og <laughs> vi mangler i den grad, kan man sige... Selvfølgelig en forståelse af jordens biodiversitet, ja. men også hvad den i virkeligheden gør, fordi der er det lidt ligesom det Morten siger, ikke? der er massiv redundans uh, i, uh, i mange ja. af de uh, funktioner i forhold til organismer, så det gode spørgsmål. Og redundans jo,
2: her, det betyder, at der, der er mange organismer, der kan udføre den samme opgave. Præcis, ja.
4: Yeah. ja. Og, og det ved vi ikke alt for godt. Der, der er ikke noget tvivl om, tror jeg, at en jord med mere liv i, ja. så at sige, ikke? faktisk også har bedre funktioner ja. i, i forhold til at Men brandevæg.
2: det synes jeg er dejligt, og det giver mig ja. også en, en god fornemmelse, når jeg spiser øh, mine guldrødder, mm. eller kartofler, eller, øh, eller min bøf, hvis, jeg, hvis det er søndag. Men, øh, men det får mig ikke til at tænke, at, øh, at jeg kommer til at, at hjælpe et Altså, Nej. Nej. Godt. Men... Øh, <laughs> Men så kunne jeg godt tænke mig at vide, hvad der så hjælper. Og, og nu rekapitulerer jeg lige en gang her med jer, for de lytter, der skulle være kommet til. Det her det er et program om de store kriser. Klimakrisen og biodiversitetskrisen. Og i denne her anden time af programmet har jeg besøg i studiet af chef, kratlusker og biolog Morten D.D. Hansen fra Naturhistorisk Museum i Aarhus, og af professor Jørgen E. Olsen fra Institut for Agroøkologi på Aarhus Universitet. Og vi taler om, hvor alvorlig biodiversitetsklimakrisen klimakrisen er. Hvad de skyldes, og øh, hvordan vi kunne løse dem. Og jeg kunne godt tænke mig, at vi nu blev lidt mere løsningsorienteret. Vi har talt meget om det andet. Så øh, I er kommet med et forslag om befolkningsreduktion og kostomlægning. Ja, og befolkningsreduktionen, det, vi, vi foreslår ikke, at vi... Det har vi altså kaldiver. ikke foreslået. Det har ikke gjort den gang før. Det gør aldrig igen. Godt. Men det vil være... Jeg, 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 har bare gået, jeg har bare sluttet fra, at det vil være dejligt. Det vil være godt, hvis vi var færre mennesker til befolkningsreduktion. Men vi, man, kan sige, øh, man kan godt forestille sig familieplanlægning, som vil medføre mindre befolkningsvækst, som på lang sigt medfører, at vi bliver lidt færre mennesker på jorden. Er det en dårlig idé? Eller... Skal vi tage den helt ud, fordi vi ikke, kan tage, fordi vi ikke tager tale om det? Eller?
5: Jamen, prøv at høre. Det er jo, hvis du kigger på, hvilke omkostninger, fremover, når man laver fremskrivninger, hvilke omkostninger ved nyfødt afrikaner i Nigeria for eksempel er et af landene, hvor man virkelig altså, antager, at der kommer en stor befolkningsvækst. Ja. Hvilken påvirkning vedkommende vil have, en nyfødt vil have på, på, på jordens fremtid i forhold til en europæer eller en amerikaner? Jamen, det forstår jeg godt, Morten, ja, men, men det er
2: alligevel også sådan lidt, så relativiserer vi det lidt, og så er der slet ikke. Men det er stadigvæk et problem med, at vi får ja. mange mennesker. Ja. Og det ville være bedre for de mennesker, der lever på jorden, Morten. hvis der kun var halv så mange. Det fordi er, så ville faktisk. der være flere ressourcer ja. til rådighed. Så
4: Morten, problemet i det der er jo også, at du, du så siger, du, at du, du vil fortsat holde den nigerianer i fattendom.
5: Det, jeg siger ingenting, det er, det er bare, på,
2: bare,
5: at det er ofte sådan med løsninger, problemer. med løsninger på problemer, at man peger på løsninger andre steder end i sin egen nærhed. Ikke også? At det er altid et eller andet, andet sted, gerne lidt langt væk, at løsningen ligger. Ja. Så i virkeligheden kunne vi spørge os selv, taler, vi kunne bare starte med os selv, Læs det er det. reduktion det er en i Danmark. Ja. Ikke også? Ja. Jeg har tre børn, altså nogen skulle tvinge mig til at have fået færre. Altså, det var ikke noget, jeg har gjort frivilligt.
2: Nej. Og du mener heller ikke, at dit faderlige ord har nogen indflydelse på, hvor mange børn dine børn får.
5: Jeg tror, det bliver kærlighed, der har afgør det. Ja, ja.
2: det er det. Jeg er så glad for mine børnbørn. Ja. Du kommer og... til. <laughs> jeg ønsker mig nogen. Nej. Øh, sådan, sådan er vi jo, fordi det er så livgivende og så ja. livsbekræftende, ikke? Ja. Men det er jo rigtigt nok, at, at der ville der være utrolig mange muligheder, hvis vi kun var to millioner. Ja. Øh, og Og hvis vi snakker biodiversitet for eksempel, så må vi jo konstatere nogle af de steder, hvor der er de største biodiversitetspotentialer i Europa for eksempel, det er steder, hvor mennesker er flyttet fra landdistrikter, så vi pludselig har fået nogle øde landområder, hvor dyrene så flytter ind
4: altså. Jamen det er korrekt. og, og sådan set, og, og der, der sker jo en stigende urbanisering, det gør det også globalt set. Ikke? Mm. Det er jo i sidste ende potentielt godt for biodiversiteten. Ikke? Øhm, men det afhænger altså af, øh, hvad, hvad der så flytter ud på de der øh, øh, arealer. Ikke? Kommer vi til for eksempel at skulle bruge det til en intensiv landbrugsproduktion, så bliver der ikke så meget tilbage.
2: Vi har jo stået på Fælde og kigget ind på 8-tallet, ikke? og den der ekstremt tætte bebyggelse inde i København, lige op og ned af Kallebud Fældet. Og det er jo vildt fascinerende, og hvis man har lavet parcelhus, så havde hele Kallebud Fældet været bebygget. Så det er jo rigtigt, at hvis vi kan. Det er også en måde at spare plads på, at vi mennesker klumper os sammen på lidt mere, ja. lidt mere plads. Vi får tættere vores bebyggelse, så der ikke behøver at bo mennesker på hver eneste lille ø.
5: Men Rasmus, altså, hvis du spørger ved, at med biodiversitetskrisen, det er jo sådan, når man laver undersøgelser af, hvilke planter. Altså hvordan går det for eksempel med vores planter, som jo er basis, kan man sige. For fødekæden, trods alt, det er primærproduktionen der så kan vi se, at i vores moderne kulturlandskaber, der er en tredjedel af arterne, der har det rigtig, rigtig fint. Der bliver flere øh, bønke, brændenæller, tisler. Kender man mm-hmm. alle sammen drabhavren ude i Førstekant. Og der er to tredjedele, der bliver færre. Mm. Og, og du har jo selv lavet forskning, altså I giver jo arterne, arterne karakter efter, hvor krævende de er. Og alle de arter, der får fire eller mere, de har det Mm. generelt skidt. Mm. Altså, de på vej, de forsvinder stadigvæk. Der forsvinder stadigvæk liden klokke mm. fra nogle af de der overgangsoverdrever og sådan noget. Så, så det, vi er nødt til at erkende, det er, at hvis vi skal hjælpe de to tredjedel af de arter, der har det skidt, så er vi nødt til at give dem nogle landskaber og en natur, de kan lige at være i. Mm.
2: Okay. Altså, så enkelt er det. Og det er en, hvis vi lige tager det også, det er en næringsfattig natur ja. med naturlige forstyrrelser. Ja. Og, og og der er ikke noget af det, vi kan lide, når vi indretter vores dyrkningslandskaber. Vi kan ikke lide, at det er næringsfattigt, fordi så kan vi ikke producere så meget. Og vi kan ikke lide, at det er forstyrret, især ikke uforudsigeligt, fordi vi har brug for forudsigelige forstyrrelser, når vi har vores dyrkningslandskab. Vi skal vide, hvornår ploven kommer, og hvornår høstmaskinen kommer, og hvornår vi skal så, og hvornår vi skal. Og, så videre, ikke? og
5: der skal ikke være oversvømmelser, der skal ikke være brænde, der skal ikke være sandflugt, der, der skal, skal ikke være
2: erosion, der skal ikke være store bøde dyr, der mosler rundt i afgrøderne. Og, og
5: der... det skal helt være ordentligt. ja. ja. Det er nemlig det. Er det. Så alt det, vi mennesker ikke kan lide, det er det, de her arter egentlig har brug for.
2: Ja. Så så er vi tilbage ved, ved, ved altså årsagen til biodiversitetskrisen, at vi mennesker har været så dygtige til at nyttegøre verden til vores øh, bedste. Ja. Ikke? Ja. Så, så det skal vi så vælge nogle steder. Men, så det kræver noget fysisk planlægning, ja. men det kræver også, at vi pladsoptimerer, så vi ikke bruger så meget plads.
4: Ening. Og der, der tror jeg, at der er vi nødt til at, 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 at erkende, at vi har virkelig mange forskellige hensyn, vi skal tage, når vi skal lave arealplanlægning. Hvis vi skal lave arealplanlægning. Efterhånden laver vi jo næsten ikke arealplanlægning
2: i Nej, det er jo lidt uhyggeligt, når det er <står> ja. det, der vil virke, altså. Ja. Suk. Øh, <lød Means> men den er sendt videre til, Vi skulle der være nogle politikere, der lytter med til programmet her, så er den sendt videre, at øh, vi råber på en langsigtet arealplanlægning, så vi kan få frigjort noget plads til vildere natur. Øh, og det der vildere natur er vel Egentlig også klimavenligt Fordi hvis vi holder op med at tage kulstof ud af områderne Og hvis vi holder op med at dræne dem Så ja. f- får vi vel
5: Ja, det er bare ikke Nej, det nemlig ikke skidt. skid der, altså, der er det det der substitution til enhver tid Der tæller mest, okay, mest. Men det er i hvert fald ikke skadeligt <laughs> Nej, Men hvert eneste tons af de der fossile brændsler Vi holder nede i jorden Det er en ja, gave så da,
2: at, ja, altså, Men det er jo fint at Vi holder lidt mere nede i jorden Hvis vi lader være med at, 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 at høste og pløje så holder vi lidt mere af det, der er nede i jorden nu. Og det batter ikke super meget, så vi skal have fat i noget andet. Så lad os gå til klimaet. Nu har vi løst biodiversitetskrisen ved noget hensigtsmæssigt arealplanlægning. Ja. Vi bor lidt mindre, og ja. vi afsætter noget mere til vild natur. Fint. Nu skal vi løse klimakrisen. Ja. Kan man håbe på et teknisk fix? Altså, vi, jeg hørte, at ja. det var lykkedes at, at koge en, en, en kedel vand med fusion. I, øh, med varm en meget fusion? lille
4: kedel, tror jeg men, en liter
2: måske, eller en halv liter lille,
4: jeg, ja. men altså de der, altså jeg tror at nogle af de der er virkelig store med fusion og, øh, og ja, også anden form for kernekraft og så videre. der er tidshorisonten i, hvornår vi reelt kan få det ind, jo så langt ud i, i fremtiden, men det gør jo ikke, at vi ikke skal tænke det ind fordi det vil jo være en, en, en del af løsningen men lige nu Står vi jo, det er noget vind og noget sol osv., vi, vi reelt set kan opskalere lige nu.
2: Og det er det, der virker, fordi vi har brug for energi, og vi kan ikke gemme den. Vi
5: kan ikke gemme den. Det er meget ah, vigtigt at forstå, at ja, den skal ja. være der, når vi har brug for den.
2: Det er alligevel vildt, at alt det der energi, vi ligesom har, menneskeheden har... Øh, lukreret på, det er bygget ude i naturen af levende organismer. Altså,
5: Regnere og ulvefødre og sådan
2: noget der. Så vi, I virkeligheden, så kan man jo sige, vi startede, biodiversitetskrisen startede med, at vi skulle bruge energi om vinteren, og så øh, dræbte vi de store dyr. Det var bjerge af energi, der gik rundt i landskabet ja. om vinteren, på den nordlige halvkugle. Ja. Vi ødte dem bare. Det var, der, vi, det var der, det hele startede. Det var ikke fossil Nå, energi. Det var levende energi, men vi forbrændte dem. Ja. Ja, altså, vi, ja. i vores organismer, ikke?
5: Ja. ja. Ja, energi ja men energi er hemmeligheden til alt. Alt kan jo lade sig gøre med rigelig energi. Det er jo det, man siger. Altså. Der, der er det der er det bare
4: sådan, ikke? Fordi hvis vi nu snakker så det der vind og sol ja, ja. osv., øhm, i modsætning lidt til måske noget og så osv., vind og sol, det tager altså også plads op. Ja. Mm. Øh, og, og, og hvis vi nu snakker arealplanlægning og sådan noget, så er det super på svært, ikke? Fordi der er rigtig mange, der ikke øh, vil have dem i deres baghave.
2: Men så meget er det stå mere grund til at bede politikerne om at tage det ansvar på sig. Mm. Og lave det kort, tegne det Danmarks kort, på et 10, 20, 30, 50 år i perspektiv. Mm. Ikke? Fordi, fordi øh, det er rigtigt, det giver mange konflikter. Jeg har jo kolleger, der arbejder med resten af vandfuglet på havet. Mm. Og det er altså ikke ligegyldigt, hvor man sætter de, laver de der øh, vindmøllekoncentrationer, ikke? Øh, ude på havet. Er det ikke for mange vandfugle? <laughs> Ikke hvis du spørger mine kolleger Det kan jeg garanter for at De elsker hver eneste fugl Der ligger ude på havet Det, det garanterer men Hellige fugl <laughs> Ja, præcis men, men altså Hvis vi så går f- Jeg kunne godt lige tænke mig At spørge Altså Er der andre tekniske fik i af universet?
5: Men tidshorisonten, <laughs> ja. det er rimelig ja. akut, fordi at det er lige nu, vi brænder eller mest fossile af. Ikke? Også det er altså hvert ja. år tæller. Ja. Godt. Men, Men altså... der, man,
4: man, man skal, der er en anden øh, del af den ligning der, som handler om, hvor meget energi vi bruger. Ja. Og, og det er mindst lige så vigtigt, at vi skal energieffektivisere. Ja.
2: Ja.
5: Og det har vi også gjort det sidste ja. år, fordi det blev så dyrt. Ikke? <laughs> jeg,
4: havde
5: <laughs> håbet,
2: jeg havde håbet på noget mere, altså, det er jo fandt det, man hører hele tiden. Vi skal bruge mindre plads, vi skal bruge mindre energi, vi skal spise mindre kød, og vi skal... Ja, vi og skal så bliver det så kedeligt alt sammen. Det er meget kedeligt og, og, og teknisk alt sammen. Men, ja. øh, men, men, men det Sådan er simpelthen er det, der ja. ja. Man skal simpelthen gøre, gøre det kloge og det rigtige. Det for... Men det gør vi jo ikke, så nu kommer, vi, nu kommer jeg til at, at, at spørge... Altså, nu går vi til, hvad med de politiske beslutninger? Det går for langsomt. Det, vi gør jo ikke... Forskerne siger, at vi kunne godt løse det her problem, Men... hvis vi tog os sammen og gjorde det, som vi ved virker. Naturbeskyttelsen halter, regnskår ryddes, befolkningen stiger, velstandsbegæret vokser, klimagasserne øges stadigvæk, selvom vi har sat mål i FN. Har demokratiet i den rolle, som vi kender i dag, spillet for lidt? Er demokra... Ejner demokratiet ikke til at løse den slags langsigtede problemer?
4: Øhm, jamen jeg tror Der mangler jo ikke Kan man sige politisk Velvilje og ambition ja, men og så Velvilje
2: videre. altså
4: Jamen det er jo der vi er vi altså, vi, vi, Nogle gange oplever jeg det lidt ligesom Politikerne, når de synes de har sat en målsætning ja. Så er det løst ja. Ja.
5: Jeg vil løbe to løb i morgen Jeg kommer så ikke til det <laughs> det, det er min kigjerest, der sagde det den anden dag i bioetikkerne også, at, at der er faktisk gået fra at have en målsætning om at løbe et maratonløb i morgen til at løbe oh. to, ikke også? Altså, og det er der ja. hvor, altså, målsætningerne, vi mangler dem for det angår. Der, der, altså. der er jo der er jo trods alt nogle nogle klima ja. som er ret faste og som det virker som om de tager lidt alvorligt. Øhm, der er så ikke alle der sig, tror man kan nå dem, men men de der sat de ja. er jo ikke sat for naturen.
2: Men ja, Jan, altså hvis, nu har vi sat målene, og det er der i hvert fald på klima nogle mål, men, men vi, vi, vi nærmer os jo ikke sådan for alvor løsninger af de her mål, så hvor skal, hvor skal handlekraften og løsningerne, hvem skal, skal de komme fra, fra de private virksomheder? Skal de komme fra borgerne? Altså, eller, hvor efterhånden skal de
4: komme fra? er jeg jo ved at blive mere optimistisk i forhold til, at virksomheder mm. Øh, mm. faktisk begynder at levere øh, på det her. Så de
2: overhaler politikerne? Ja, tror jeg, ja. Det er meget Det gør de også på biodiversitet. Altså, de seneste henvendelser, vi har fået, de er kommet fra Danish Crown og Arla. De er ikke kommet fra staten.
5: Og bankerne rejser rundt og fortæller om taxonomiforordningen, EU's taksonomiforordning, der jo tilsiger for eksempel, at hvis man gerne vil afrapportere, at man er bæredygtig, så er der simpelthen nogle krav til, hvad man skal have leveret. Så det fortæller bankerne alle deres virksomheder, eller de virksomheder. Okay. De
2: mit sidste spørgsmål lyder, hvordan tror I, verden ser ud i 2050? Oh, det er lige om lidt.
4: Det er ikke så længe til. Ja, det er det, godt 25 år, ja, det er lidt varmere. Ja.
2: Det er lidt varmere. Sådan
5: en februar eller januar februar dag <laughs> ja, der kører, der kører elbiler rundt. Altså, der er, der er dieselbiler og alt det, altså fossile de, biler, de, de er de væk. De
2: kører stadigvæk rundt, de flyver ikke. De kører rundt. De kører rundt om 25 år. Helt vi får ikke, ikke rundt i sådan nogle ja. store droner der. Og har
5: vi en base på Mars? Det bliver lige på kendet. Ja, jeg tror,
4: at Musk, han skal nok øh, være ja, kommet ja. deroppe. Han, han har, der, der er fodt i ham ja. Øhm, så, så tror jeg altså hvis vi nu snakker fødevarer øh, og fødevareforbrug øh, og, og så videre jeg tror måske så at det er lykkedes at få omstillet en del af fødevareforbrug i plantebaseret retning jeg tror ikke nødvendigvis det er de løsninger der kigges på nu der ja. ender med at øh, levere på det
2: jeg har lige spist sådan en Beyond Meat Burger ja. nede ja. i Aarhus, ja. den smager sgu meget
4: godt ja øh, plante,
2: plantebørger det havde jeg forsvaret skulle ja. ske for mig, men det fik jeg altså
4: Ja. Jeg tror så også, at når vi kommer til 2050, begynder vi at, at kunne se nogle, også nogle af de teknologiske fødevarer, ja. som, som producerer også på astrøm og på andet, begynder at komme frem. De har et langt, vil have et langt lavere fodaftryk.
5: Det overlader vi til dig og dine, Jørgen. Så det er teknologi
4: igen.
2: Det er teknologiske løsninger. Men altså, der laver vi jo stadigvæk Vildspor i 2050, så hvad vil kriseafsnittet af Vildspor så handle om, om de der knap 30 år? Hvad er det, der gør ondt til den tid? Er det stadigvæk krig? krig, Jeg tror,
5: mennesker mennesker og vores ønsker og drømme og frygt og had er stadigvæk verdens store udfordring på det tidspunkt, at vi, øh, vi har svært ved at leve sammen.
4: Jeg, jeg kan godt frygte i virkeligheden, at de der konflikter på det lidt større makroplan øh, 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 kommer til at spille voldsomt ind. Fordi nu snakker vi rigtig meget om demokrati osv., men reelt set er det jo en øh, lille del af verdens befolkning, der øh, er under reelt øh, demokratiske
2: vilkår. Så hvis man kan opsummere, så sige, det er mennesker, der er problemet, og øh, vi kan godt lide at forestille os, at problemet ligger et andet sted øh, uden for os, men vi skal, vi skal finde det i os selv, altså. Hvis vi nu kunne finde ud af at leve sammen, og hvis vi kunne finde ud af at gøre det, som vi ved virker, så ville vi have løst mange af problemerne. Er det, er det sådan?
4: Det er
5: sådan, det er, ja. ja. Hvis man kunne afgøre det med en god fodboldkamp. <laughs>
2: <laughs> jeg er E. Olsen og Morten D. D. Hansen, tak fordi I vil komme ind og diskutere de store kriser ja. sammen med os her i Vildsborg. Selv, Selv tak. Og øh, nu skal vi til at afslutte programmet. Jeg, jeg skal afslutte med et hejko, og øh, det kommer simpelthen til at lyde sådan her. Bølgens evighed, menneskers restløse surf, PFAS skumtoppe. Programmet er produceret af Videnslyd for Radio 4.